0: Salve, bananinhas e bananinhas! Estamos começando mais um podcast TM Olho. Eu sou Thailine Batistella, mais conhecida como Thai Batistella. E estamos aqui hoje com Taz Assunção.
1: Salve, salve galera, eu sou o Taz. Uh, vamos falar hoje sobre Racionais MC. Na verdade, eu vou falar sobre o documentário dos Racionais MCs que saiu aí na Netflix. E o, o rap tá invadindo a Netflix e vai ganhar o mundo, mano.
0: Vai mesmo, hein?
1: Mas antes da gente começar... Ah, hoje a gente tem a presença ilustríssima aqui do nosso brother Afro Haga, o Flowman, mano. Ele vai ser o brother que vai falar aí pra nós sobre... Vai trazer o conhecimento empírico aí sobre a, o rap e a história do, do rap no Brasil. Mas antes aí, vamos fazer uma propagandinha, um jabazinho rápido, dois minutos.
0: É isso aí, é rapidinho. Para você que é empreendedor ou microempreendedor e tá aí procurando conhecimento, a gente tem aqui, como a gente sempre traz para vocês, vamos só relembrar aí, o Negócios Tech... Que você pode é, ficar aí por dentro das notícias é negóciostech.com.br lembrando que o tech é T-E-C-H então é negóciostech.com.br procura aí, estamos nas redes sociais também, viu?
1: E pra, nós, e pra gente aqui também vamos falar sobre o Bananas Club, é o nosso clube de assinatura do pra você que quer ser uma banana premium, uma banana ouro uma banana premiada é, você pode estar tá participando aqui do nosso programa, você pode estar tá ajudando aqui o nosso programa para de 1 a 30 reais por mês é só você colocar lá tmcaolho.com.br barra bananas no plural, clube com B mudo, e aí você pode estar tá ajudando a gente aqui a manter esse projeto a manter todos os outros projetos que a gente faz lembrando que a gente tem muita coisa que a gente faz aí para fora também, não só dentro aqui do, da, da telinha onde você está vendo a gente mas a gente tá, sempre tenta ajudar aí uma, a galera como pode, certo? E vamos começar então um pouco, com... vamos lá, pra começar, hein? Racionais, chegou a hora do, da maloqueiragem e, mano, os caras chegou, chegou grandão na Netflix. Uh, uh, mano, o Mano Brown já tinha estourado no ano passado com o podcast, o Mano a Mano com o podcast dele, tá ligado? Irracionais, eu acho que não tem um brasileiro nos últimos 30 anos que não tem ouvido pelo menos uma música dele. E agora os caras ganham um documentário inteiro sobre a história dos caras, e os caras trazem junto a história do, do, do rap contemporâneo, rap moderno, não sei, assim, não é, não sei, não sei se é o rap raiz do Brasil, mas os caras trazem com eles a história do rap também, falar sobre o rap, falar sobre a periferia... É, põe o dedo no sistema, porque os caras falam lá do, 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 do governo, falam da polícia como age, como age com a periferia. Agia naquela época e age até hoje. E, cara, foi um, um rolê, assim, tipo, que eu saí de lá com a cabeça estourando, assim, de, mano, é isso, é isso, é isso, é isso. Já queria catar um pneu e correr pra frente do banco.
0: Não, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Vamos dar boas-vindas aqui pro... Pro, pro... Desculpa, é Afro Regs, é isso? É Flowman. Ah, desculpa, Flowman. É, Bem-vindo por estar aqui com a gente no nosso podcast, que ainda é pequenininho, mas vai crescer bastante, já temos aí 5, 6 anos de cast, né? É, hoje vamos falar sobre rap, é, mas também pra você que nos assiste ou que acompanha o TMK Olho, a gente sempre tenta trazer esse lado nerd junto com com o um olhar é, do dia-a-dia, -dia, da realidade, né? Porque o nerd não tá descolado de tudo que tá acontecendo, né? Mas vamos lá, então. Bem-vindo. Conta aí pra gente um pouco sobre você, pra gente conhecer, pra quem tá te ouvindo. É,
1: mano. Se apresenta aí.
2: Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Flowman. É... Tô falando aqui diretamente do Brasil DF. Estou na jornada do rap aí há 19 anos. E eu sou rapper em atividade, continuo fazendo som, gravando, produzindo, lançando. Ah, sou produtor no Goodbase Studio, no meu estúdio desde 2017. E também sou criador da metodologia de ensino escola do Flow, que tem o objetivo de ensinar rap profissionalmente, tanto a questão técnica musical, tanto dicas de carreira, de jornada, visão de carreira, visão de vida, filosofias que envolvem o nosso trabalho. Então, é a Izmi aqui, Alfredo full Man, bagagem do rap, 19 anos e seguindo em frente aí que, se Deus quiser, a gente vai ter mais 19.
1: Pô, 19 anos é tempo, hein, mano? Apesar que eu tava fazendo as contas, eu sou... A gente tava trocando ideia antes, né? Eu não falei, não, a gente não falou muito de mim, né? Eu sou, eu sou ator, palhaço, produtor cultural. Uh -huh. Depois eu fui, eu fui que cultura no Brasil só dá dinheiro quando você faz o plim-plim e é um negócio que não tá na minha meta cair me, me vender pra, esse, pra Globo, tá ligado? Uhum. E, e aí foi onde eu fui fazer jornalismo, fui tentar outras paradas porque a gente tem que comer, né? Ainda vivemos no capitalismo, um dia ele vai acabar, espero. Mas aí eu fui, hoje eu tava fazendo as contas para conversando com a minha sogra no almoço, Mano, eu tenho quase 30 anos de, de bagagem de teatro, velho E aí parece que voa, né, mano? Não, não... Como é que foi teu começo, mano? Você lembra? Você lembra? Como é que foi que você falou assim Eu vou, vou, vou fazer rap, eu vou viver disso
2: Cara, eu fui muito levado, né? Tem um, um termo que foi cunhado no podcast que eu fui Que me marcou muito, foi o Armário Cast Aí um dos apresentadores, eu tava com outra história Ele falou assim Pô, então contigo rolou um destino, né? Assim, Deus, eu te levando, né? Um Deus Tino. Eu falei, cara, eu acho que a minha história foi muito Deus cara, porque eu fui simplesmente levado, cara. É, primeiro contato que eu tive com rap, formalmente, de eu lembrar, né? Devo ter tido antes, sem saber, tipo, porque a minha mãe sempre foi muito de ouvir música no geral, sabe? Minha mãe nunca foi é, tribalista com um tipo de gênero, ela sempre curtiu várias coisas, mas o que eu lembro, assim, oficialmente, foi a minha irmã levando um disco de rap gospel, na época que ela era... ia frequentava a igreja evangélica e tal. Foi o Provérbio X, Não Perdi a Minha Fé. Primeiro disco assim, de rap que eu lembro de ter ouvido. E eu lembro que isso tinha marcado e tal. Pô, puta algo, acho o um grupo muito bom até hoje. Mas isso foi o meu primeiro contato com rap, assim, a música como criação de memória afetiva, né? E aí, cara, eu... Uh cantava assim, ficava cantando, fui cantando por ali, fui cantando aqui assado, porque meu pai também gostava de cantar, mas de maneira despretensiosa, mas na minha adolescência eu fui me descobrindo assim como gostar de cantar também, e aí eu fui levando essa experiência para o meu ensino médio, conheci um sangue bom lá que tocava violão, e no primeiro dia de aula, na oitava série, aí a gente ficava é, trocando ideia e aí a gente se deu bem, ficava cantando, tirando música junto. Aí, uma vez, é, falaram pra gente representar a nossa turma numa gincana pra... tipo assim, cada turma tinha que fazer uma coisa pra representar. E aí, a nossa professora escalou a gente pra cantar uma música. Aí, eu fui lá e cantei. E aí, encantei pelo que eu vi, né? O jeito que foi recebido, o jeito que a galera falou. E aí, eu, eu percebi ali, pô, acho que eu tenho aptidão pra coisa e tal. E aí, a gente fez uma banda interna na escola. E aí foi quando o rap realmente deu a minha vida mais uma vez com a minha irmã. Se a minha irmã não teria acontecido isso, inclusive ela é cantora também, salvo pra Janine Matias, agora é no Curitiba. Aí eu cheguei e, e fiz uma apresentação lá e ela tava com o namorado dela na época, que inclusive até hoje é o meu DJ, é o DJ Liso. Aí ele olhou para mim assim e falou, tu sabe cantar rap cara? Eu falei assim, pô exatamente cantar rap não. Mas eu gosto muito e tal Aí ele, pô, vamos colar de marcar pra gente trocar uma ideia e tal E aí, velho Daí de lá o Destino Mandou o Liso aí, o Liso encaminhou pro app E aí eu até fico rindo Com ele, brincando com ele, que eu falei Cara, nem tu imaginava onde é que O carinha lá que você chamou pra começar a dieta Ia chegar, né velho Que ia chegar que eu tô falando assim né? Nem naquela perspectiva capitalista Revista Forbes, essas coisas idiotas não é tipo, Chegar no sentido de que ia frutificar o cara plantou uma sementinha em mim e ele não imaginou que eu ia virar uma árvore de bons frutos, né? Dentro dessa parada. E ele se sente um orgulho, a gente é mal aliado, pô, o bicho é meu Mr. Miyagi, assim, eu peço bênção pra ele, assim, o bicho é muito foda. E foi assim que o rap me levou, cara. Então, né, você é 19 anos. E como você falou, quando você realmente é envolvido com a arte, sem essa noia da perspectiva capitalista de ir ao ponto A, ao ponto B, você vai passando tempo que você nem vê, cara. Vai indo, vai indo, porque tu vive a jornada, você não vive planilhas. Então, quando você vê a jornada, é igual, a gente estamos aqui na, na, nesse contexto nerd, é igual o um jogo de RPG, velho. seu teu personagem vai elevando o level e tu vai aprendendo a viver. Independente do que esteja acontecendo, se tá bom, se tá ruim, se tá passando dificuldade, se tá num momento bom. Tipo, o seu personagem sabe lidar com aquele mundo que ele escolheu, tá ligado? Ah, então eu quero ser o guerreiro o bárbaro, não sei o que, tu aprende a ser o guerreiro. Ah, eu quero ser o mago que solta fogo, gelo, não sei o que, tu aprende a ser mago. Ah, eu quero ser o elfo que é bardo e toca os magias, mas pô, tu aprende. Quando tu aprende que... a abrir os seus caminhos, tu aprende a abrir os teus caminhos com o poder que você tem. Então eu aprendi a abrir os meus caminhos com o rap, o rap é a minha magia, tá ligado? Não, é isso. Com tudo, assim.
1: É isso, é isso. É. Tipo, o que nem né, a. Eu, fui, eu morei um tempo em São, não, em São Paulo, capital, mas eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, né? E uhum. aí, tipo, ser artista em cidade, em cidade do interior, eu acho que aí não deve ser diferente. Tipo, ah, eu tenho que saber, eu, 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 eu tinha que ser o ator, mas eu tinha que saber montar o, o, o cenário, eu tinha que saber montar a iluminação, eu tinha que saber dirigir, fazer a, ilum, fazer a sonoplastia, tinha, você tem que saber, tipo... Mil e uma coisas, você vai aprendendo, vai se virando, pai aí outro dia aí você aprende uma habilidade nova que te encanta, uma parada assim. Quando eu cheguei em São Paulo, onde as pessoas vivem da arte, do sentido capital mesmo, tipo, porque eu não falo nem profissionalmente, eu falo, tipo, capitalmente, assim, sabe? Eu vim aqui para vir, vou fazer meu trampo, vou ganhar meu dinheiro e vou embora. Eu olhava, tipo, tipo, arte corporativista, assim, eu nunca tinha tido esse contato, né? Aí eu fui trabalhar na montagem de uma série, que a parada era muito legal, mas os, a equipe era isso, assim, tipo, o pessoal chegava, cada um tinha a sua função bem estabelecidinha, o cara fazia, fazia a função dele, o diretor falava que podia ir embora, ele pegava a mala e ia embora, assim, ó, e era um rolê que antes eu nunca tinha visto isso, então, tipo, o ator, ele chega, ele é só ator, ele senta, lê o textinho dele no canto, vai lá, Ensaia, faz a cena, o diretor falou que foi bom, ele pega as coisas, põe na mochila e vai embora porque tem outro pra fazer. E eu, fui, eu sou acostumado de um, de um rolê que não importa se você vai fazer teatro, se você vai fazer TV, se vai fazer cinema. Você chega, você ensaia, você bate o texto, você já teve ensaio antes, mas aí você ajuda a montar a câmera, ajuda a montar a luz e vai montando, e tipo, vai vivendo aquela parada, né, mano? Você, você põe a mão na massa, você constrói a parada de verdade. E é bem isso que você falou o quando não, você não tem o dinheiro na tua frente assim como meta você vive você, você enxerga outras coisas né? você tem outros gostos, você tem outras experiências eu acho bem legal
0: e isso tá indo pras telas o né? mais legal assim, não só pras telas de cinema, mas para música isso é tá tendo um outro olhar sobre esse, sobre esse mundo, e eu acho que essa diversidade que a gente tem hoje é graças a isso, essa construção que a gente vem nos últimos anos, né? Os nossos pais, os nossos avós tiveram que sofrer pra caramba pra gente hoje poder, inclusive, escolher certas coisas que a gente quer fazer ou não fazer, né? Dizer não pra certas coisas, né? Ou se dizer que não sabe ainda o que é da vida. Imagina, eu não imagino pros meus avós chegar aos 30 anos e dizer assim, Vou abandonar a minha, a minha universidade aqui e vou fazer outra coisa. Não sei o que ainda, mas vou fazer outra coisa. Que foi mais ou menos o que eu fiz, assim. E, e, e hoje a gente tem essa possibilidade né a gente evoluiu nesse nível a ponto de a gente poder fazer as nossas escolhas a gente poder é, poder transferir isso e trazer isso para música também né então você tem essa diversidade e eu acho que mais do que isso também é a possibilidade de homens e mulheres né poder é, contar histórias e não só histórias de vida, mas história das pessoas que a gente gosta, assim. E eu vi muito no Racionais, principalmente na segunda parte deles. É, eu acho que isso ficou bem, bem, bem pesado, assim, pra mim. Quando ele traz a mãe dele, ancestralidade. Essa ideia de que ele diz que ele se sentiu longe da comunidade, sabe? Longe das... das...
1: Ah, gente, desculpa.
0: É. é que eu não vou na sequência, assim. É que vocês falaram, me veio, me veio em mente. É porque eu, eu moro é, em comunidade, sempre morei. E, e branca desse jeito, eu tenho o privilégio da cor, né? Eu tenho a possibilidade de, de, de vestir uma roupa e ninguém saber de onde eu moro. E eu só pude, só pude ter consciência disso anos depois, quando eu fui pro movimento social, quando eu fui pro movimento estudantil, e foi onde que a galera disse, cara, você é privilegiada, eu disse, eu entendo, eu tenho pai e mãe, meus pais moram juntos até hoje. Não, você é privilegiada, da cor, você tem um privilégio que você pode trocar de roupa e ninguém vai saber de onde você é, tipo ainda mais se é do sul, né? E, e, e essa ideia de voltar para as raízes agora, tipo, eu voltei para minha comunidade, consegui conceber da onde que eu vim, tipo, meus pais foram fundadores da minha comunidade, sabe? É, eles eles construíram tudo aquilo que eu sou hoje e eu não tinha ideia de que tudo aquilo que eles fizeram faz parte do que eu sou. Então a gente leva tempo para ter ideia disso. E foi onde que eu, eu tive um estalo desse quando eu tava assistindo Racionais, quando ele falou sobre isso. Quando ele falou sobre ancestralidade... Desculpa aí a desconexão. É que pra mim fez conexão, tá bom? Sim, <risos> Não, sem vou culpa. Só, vou só
1: de ideia. Ó, é. acho que, vamos entrar então no, no... Vamos entrar então no... No, no, no documentário que é, é bem massa, assim. Porque eu queria... Eu queria seguir um pouco a linha do documentário que ele pegou e falou assim... Ele fala do começo da banda. do, do Começar a fazer show e tudo mais. Até chegar um momento onde a banda tá no auge, aí os caras começam a ganhar dinheiro E fica conhecido inter internacionalmente Depois eles falam, não mano, vamos encerrar tudo porque a gente se afastou da base E aí depois é quando eles voltam, aí eles voltam de novo 2002, 2001
2: Em 2002, né? 2002, que é, vem né? com nada como dia após outro dia
1: isso, e aí eles voltam depois, depois de um tempão sem lançar disco, eles voltam em 2002. Aí eu queria, vamos, vamos fazer essa, essa divisão assim, porque junto uhum. com, com, com cada, cada, bloco, cada bloco assim, os caras fizeram um paralelo também, que eu acho que era importante a gente trazer aqui, que por exemplo, com o começo, com o começo do, da carreira deles, tem uma coisa que tipo, a, a, toda a comunidade, toda a favela passou, mas todo mundo que é, de alguma forma, periférico passa, que é tipo a perseguição da polícia, o fato de você estar você tá fora do sistema, então você não é aceito. A denúncia que eles fizeram, por exemplo, do Fleury, que mandou, mandou fuzilar os caras lá no, no, no Carandiru, ah, uma coisa que eles falaram lá, que eu, eu vivi muito isso na minha infância... Que é, tipo, você morar numa comunidade, mano, tá tudo bem, num sambão, num, num, num pagodinho de domingo, de repente a polícia chega fuzilando todo mundo, e isso tá num paralelo, e conforme a sociedade evoluiu, e foi aceitando um pouco mais o rap, foi tentando fazer, engolir o rap, tentar trazer o rap pro sistema, ao mesmo tempo as coisas evoluíram e cresceram, porque é, é, eu acho que... Tudo que ele foi colocando ali foi emblemático. Não sei se vocês se vocês sentem isso também.
2: Eu achei que foi muito bem montado, cara, o documentário. É... A história do Nacional é muito grande, né? Então, para você conseguir acertar de uma maneira que não fique denso e prolixo e ao mesmo tempo não seja tão resumido, é difícil. Então, eu acho que a galera teve uma conversa longa, boa. E eu acho que eles fizeram escolhas bem legais, assim. Eu que tô no rap há muito tempo, né? Tem algumas coisas que eu senti falta, mas são pequenos detalhes, assim. Eu acho que é um documentário muito bom, tanto para quem entende a parada, tanto para quem não caiu de paraquedas. Deixa eu só ver o que que é esses racionais aqui. que eu só ouvi falar o meu primo ouvindo Vida Louca 500 vezes e eu não sabia porquê, né? E aí, então acho que é um documentário que serve para todo mundo, assim, pro público geral. E pra galera que entende um pouco mais. Então eu achei que ficou muito bem dividido os blocos. E a maneira que eles trabalharam a linha do tempo com a discografia, eu achei super inteligente. Cada discografia, o começo do começo, né? Aí o começo do começo, a né? introdução de tudo, né? Todo texto precisa dessa introdução. Mostrando ali como eles se conheceram, qual era o pano de fundo, a questão de chegada do hip-hop, São Bento e tal. E aí depois eles vão fazendo essa cronologia com a discografia. Achei muito legal, cara. Muito legal essa parada. O... Muito inteligente.
1: Falando do começo deles então, né? Que eles falaram do. Que eles começaram a se. Quando eles se encontraram pra tocar nas festas. Eles iam.. Né? Eles não chegaram. Eles, eles chegou assim, ah, tipo, um conheceu o outro, isso aqui, a gente ia tocar, ia lá na casa do brother pra ensaiar e íamos tocar nas festinhas. Tinha, tinha, rolava muito esses, lá, lá na, em Rio Preto a gente, essas festinhas aconteciam na escola, não acontecia em, que eram os bailes, né? Que eram os bailes de preto. Acontecia, é, na, a vez ou outra acontecia na casa de alguém, mas a maioria das vezes era na escola, a diretora emprestava a escola pra gente fazer festa de final de semana. Tá ligado? E aí sempre tinha um cara lá que era o DJ, o DJ levava, que é ele que organizava a parada, na verdade, cobrava uma entradinha ali da galera e, e fazia. o Aquele, ali, pra mim, pra mim ainda era nos 90, né, mas ali o Racionais tava falando dos anos 70 e 80. Como é que era o rap nessa época, mano? Você tem um paralelo histórico pra, pra falar da gente do começo do rap no Brasil?
2: Bom, cara, é... o 70, na verdade, foi o, o momento que estava cimentando e borbulhando essa parada nos Estados Unidos, né? A linha de tempo dos anos 70 é, é onde começam as coisas ali no que a gente conhece como rap, né? É... Claro que existem várias discussões aí de dizer até se o Repente não foi o primeiro rap do mundo, mas, se for também tão longe assim, a gente teria que ir lá na África trocar essa ideia e ia ser um pouco difícil. Então, vamos falar da linguagem estilística, fazendo esse recorte estilístico do rap que a gente conhece: a batida, o sample, bateria, papapá É beleza, esse que é o rap que nós estamos falando. que se eu falar de ritmo e poesia, meu irmão, no sentido puro, aí lascou qual é a origem. Mas, então, o primeiro ceme... o cimentinho mesmo é dos anos 70 ali, que tava rolando uh, até aqueles incêndios que ficaram famosos no, no Bronx, né? no Brooklyn ali, tá tendo muita aquela questão de violência policial nos bairros, nos blocos, e lá nos Estados Unidos estava rolando muita imigração, principalmente imigração jamaicana, né? Então, a formação ali do hip hop, do rap e tal, é uma união de conjunturas, né? Mas a principal foi quando o DJ Querck e a irmã dele, Cindy Campbell, se mudaram para o Bronx, para o Brooklyn, né, para Nova York, para os guetos ali de Nova York. E aí eles tiveram a ideia de fazer a festa, que foi considerada a festa que inaugurou uh, as bases do que iria se tornar a cultura do hip hop, onde tem o rap, que é um dos elementos da cultura. E aí tem até o nome lá do. Do, dessa festa, o, o nome do lugar, mas mano, nunca é muito fácil de dizer. Mas essa festa foi feita nos 70, sacou? Foi pensado pela, pelo coerc que já vinha ali da cultura jamaicana, né? A imigrante jamaicana, ele é irmã dele. Já vinha dessa cultura ali do South-System, então, já tá acostumado com baile, com festa e tal. E eles formataram essa parada lá no, nos parties né? Que é o, as festas em blocos e tal. Lugar um salãozão lá e fizeram essa festa cobrar a galera e essa festa que eu conheci como a festa que seria a base do hip hop, né? E aí nós temos ali morando junto, morando naquele mesmo contexto ali. Você fala alguma coisa?
1: Não, é que tem a... Você tá falando aí, eu tô lembrando de uma série da Netflix que chama Get Down. É?
2: Get Down, é. é aquilo ali, é. É aquilo ali, o Get Down e o Hip Hop Evolution também, né? Que é outra recomendação, um documentário que conta de maneira. É... Tem... É... cronológica, né, essa é. parada até os dias de hoje, uhum. bem legal mas o Getão realmente, o Getão é o... uma série que é o recorte dessa época aí, aí beleza aí como você referência até o Getão, você vê lá que tem os primeiros episódios que eles, que eles basicamente estão falando sobre o o Grande Master Flash, que é aquela técnica do Sampa, a técnica secreta lá e tal o Grande Master Flash, na verdade, ele é um discípulo do, do Kuek, né que ele que viu ali o Kueck fazendo esse negócio do vinil e ele aperfeiçoou a técnica. E aí no mesmo bairro, todo mundo morando ali, tinha nada mais ou menos do que Mister África Bombata. Então, a gente tem esses quatro cabeças, quatro pilares aqui, que estavam nesse bairro que estavam conseguindo a parada, que é África Bombata, DJ Kueck, grande Master Flash, irmã dele, Cindy Campbell, que é considerada a mãe do hip-hop. Graças a Deus, o machismo vem diminuindo e conseguiram reconhecer historicamente o que ela articulou junto com ele. Não foi só o DJ que não, beleza. Mas, e aí?
1: Mais um, uma, uma pergunta. O Bambata não é o Brother que também quando veio no Brasil ele ajudou a criação do funk, que a gente do funk brasileiro?
2: Na verdade, não é que ele ajudou. É que ele tipo trocou uma ideia com o DJ Malboro, que ele fez o DJ Malboro entender uma parada que, que foi um insight que ele deu pro que ele deu Malboro foi o um insight que fez os caras tipo, tentarem algumas técnicas, algumas coisas diferentes dentro do funk, o que viria a ser o funk brasileiro, tá ligado? Porque, tipo, o bicho veio no Brasil, deu uma pirada, tipo no Miami Base, né? que é a base do.. que é uma coisa dos americanos, né? Aí o DJ Malboro e alguns produtores, que não deve ser só ele, né? Dentro todas galera que estão sempre no meio lá, que é anônimo e a gente nunca sabe, né? Começou a meio que deixar as batidas mais lentas. A gente começa a ver esses experimentos, aquele disco Rap Brasil, né? Que é um clássico. Que tem aqueles... Essa parada é Miami Base. Aí depois a galera foi desacelerando. Foi experimentando outras coisas, até fazendo a nossa própria estética aqui, tá ligado? Mas o Bambata tem ligação, sim, com essa parada do funk, assim, tá? Mas aí, beleza. Só que é o seguinte. Qual foi o papel de cada um aí nessa história? O, o Bambata foi o cara que conceituou o hip-hop, e falou, pô, isso aqui, ó, pô, tem o DJ, tem o MC, tem o grafite, tem a dança. Isso aqui eu chamo de hip-hop, ele que batizou o nome, e a galera achou foda, e aí eles começaram a criar uns fundamentos, umas ideias, através da Soul Nation, né, que é a, é a ONG que mais representa essa questão, assim, das bases do hip-hop raiz, é, quanto movimento social, Aí foi ele que começou a dar umas ideias para poder apaziguar as brigas de gangue Em vez de a gente trocar tiro Vamos começar a trocar dança Vamos fazer batalha de rap Que até rolou no The Get Down também né? Então tava tendo essa enfervescência Lá nos Estados Unidos, tá ligado? E aí, isso foi chegando no Brasil Por quê? Como que isso foi chegando no Brasil? Porque o disco Era o rock and roll da época Era o açúcar da época E aí, começaram a surgir é, essas galeras, assim, fazendo um, um, um flow em cima dos do samples de disco, de disco E de soul, e pá E aí, como o Brasil sempre importou muito esse negócio do vinil Aí teve os, os DJs, é né? O DJ 1 um da vida Deve ser um desses pioneiros que, é que parada é essa, tá ligado? que pô, tinha o um disco funk ali, né? Tam, né? Tam. Aí tem aquela música do Sugar Hill Gang, que foi o que, meu irmão que, que fez a parada do rap foi o primeiro rap mainstream do mundo. Isso tan 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 Porque, tipo assim, tan tan a tan 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 do tan do tan né? tan 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 Aí, de repente, tem tá um cara... Tá ligado? Deu um bug, assim, tá ligado? Caraca, meu irmão, como é que pode um cara fazer um pôr em cima de um funk disco, né, e tal? Então, essa parada, esse timezinho, esse recortezinho foi o que chegou no Brasil. E aí, a galera de São Paulo, na São Bento, foi o território do Brasil que mais conseguiu fomentar e difundir isso, né, tanto por São Paulo ser uma cidade, a maior cidade do país e ter mais acesso, tem mais burguês lá tem mais gente para distribuir as coisas, enfim então foi um lugar que, mais que, que, que é mais camelô tem isso, tudo, tudo ajuda né? salve o mercado então, foi, alternativo foi, foi, salve o mercado alternativo, sem eles, meu Deus não tinha nem metade dos artistas que tem no mundo aí, é, foi o território do Brasil que importou primeiro essa estética e esse entendimento né? e aí a gente tem ali uma galera muito importante, tipo o Nelson Triunfo, né? Que é um dos caras que foi construindo aquele movimento da São Bento. Inclusive, o Nelson Triunfo é do Nordeste, ele saiu do Nordeste foi pra São Paulo e tal, mas ficou muito envolvido com a questão ali do Hip Hop Aí tem o DJ MC Jack, é, aí tem o DJ 1, tá ligado? Tá aí, de tanto que o Racionais até fala disso, né? Tipo, você vê como é que os caras são lá da raiz mesmo do rap do Brasil. O Taide tá de uma influência para os caras, tá ligado? Você vê é o nível deles. Então o rap do Brasil chegou dessa ponte, sacou? De, de, desse, desse entendimento de tipo assim, uai, o que, que os caras estão corrompendo? Tanto que na época falavam isso, assim, estão corrompendo o disco music, corrompendo disco de som. O que que esses caras estão fazendo? Estão quebrando os discos de vinil, tá ligado? Era essas ideias, tá ligado? Tanto que um dos, das origens do break vem daí também, tá ligado? Os biscais estão quebrando a parada, tá ligado? Estão quebrando o sistema, quebrando a parada. E os dançarinos vieram nessa, nessas ideias também. Então, o Racionais, ele se influenciou por essa estética que estava sendo importada ali dos Estados Unidos, que foi construída pelo Kuerk, pelo Grande Master Flash, pelo África Bambata, tá ligado? Pela Sinti Campbell, né? Eles importaram essa parada e, os, e o Racionais começou a se envolver ali, como vocês viram que o documentário aquela questão de envolvimento com o movimento criado pela São Bento. Mas eu estou explicando que o contexto histórico e, e os elementos que fizeram essa galera da São Bento se movimentar, tá ligado? Veio daí, veio dessas influências.
1: Não, isso é massa. Eu lembro nesse período assim, tipo, o, o, o finalzinho de, de, de 80, começo de 90, é quando eu me entendo mais por gente assim, e aí eu tinha os primos que eram mais velhos eles iam muito para as festas ah, eu morava na zona leste de São Paulo morava na né e aí eu tinha eu morar eu morava com a minha a minha mãe a gente morava na verdade no, em Itaquaquecetuba que é uma cidadezinha ali no, é uma cidade ali do, do entorno de São Paulo né? que é divisa, com divisa né é tipo Itaim Paulista, é... De, é... É, na, na média, ele de é, né? assim, pra quem conhece, né? Pra quem tem noção mais ou menos do que, que é o, o, a parada. Tipo, é longe, tá ligado? É muito longe. De lá até o centro são três horas de ônibus. E aí eu, a gente morava lá, aí rolou, tipo, o Collor fodeu com tudo. A gente teve que morar na casa da minha avó, que era Guilhermina Esperança, ainda era Zona Leste, mas aí já era meio quase meio da Zona Leste, assim, já não era tão... Tão longe. E eu tinha meus primos que eles moravam na, em Guayanazes. Então a gente saía muito junto assim, eu apesar de ser pequeno, né? Eu, a gente saía muito junto. Porque família, naquela época, não tinha aquela coisa de, ah, é pequenininho, não pode ir pra tal lugar. O molecada tava no boteco jogando bilhar enquanto o vô tava enchendo cachaça. É. Ah, anos 90 no Brasil era a loucura do, 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 do mundo. E, e eu lembro assim, mano que ia chegando tipo 7, 8 horas da noite os primos voltavam pra casa tomava banho, aí ia pras festas e as festas contavam quando não acontecia na escola que era perto de casa acontecia sempre na casa de um brother que era na rua de casa, né? no meio da comunidade né? E, e cara, era era demais assim porque você via a galera cantando aí tinha, os caras passavam a tarde escrevendo letra no, 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 no caderno ensaiano, meus primos ficavam treinando o passo de break no, na calçada na frente de casa, no quintal de batida, de terra batida. E, e eu vejo muito disso assim, tipo, a galera juntar grana, a gente comprava. A gente roubava as garrafas de. as garrafas pet e garrafa de vidro dos vizinhos, dos quintal dos vizinhos, tudo para vender no fel Velho, Juntar umas moedas, aí a gente pegava o busão. Até o centro pra ir lá na 25, no São Bento, na galeria do rock, comprar, comprar dos camelô as, as fita cassete do, uhum. dos caras para poder ouvir em casa, mano. Isso eu tinha Acho que, acho que uns, uns 10 anos, 8, 9, 10 anos, tipo isso, tá ligado? E é o que você falou, assim, era uma parada muito efervescente. E era um momento assim, que, que é, é o que eu tava falando antes, né? Do paralelo, porque ao mesmo tempo. O que, que, que bombava na época? Acho que o, o pagode bombava muito na época, era, tava muito. Você via todo final de semana na TV um. um, um, um sorriso maroto. O sorriso maroto nem existia, era mais não, tudo era novo. novo. Era.
2: O Sorreto. Sor... É. Não,
1: era mais, o Soueto era mais novo. Era, era mais novo ainda. Qual era aquele do Tira Calça Jeans, bota o fio dental.
2: Pode querer tinha os raços da vida. É. Ah, deixa eu
1: ver o que mais aqui. Tinha aquele do salgadinho que eu esqueci o nome. Exalta, não, Exalta Samba, não, Exalta Samba é. é novo. Enfim, eu tinha esses... eu lei, Enfim. Eu... Tinha esses brother Sim. aí. Aí, Tô o que ligado que você tá é? falando. Eu tinha o um tio, meu tio era taxista, né? um dos meus tios era taxista. E o sonho dele, mano, era tocar, ele tocava sax. O sonho dele era tocar na banda do Tim Maia. Cara, ele xingava, ele falava assim, ó, ele falava pra nós assim, ó, se você vai, vai, vai pra o rolê do rap aí, você toma cuidado, você não pode se vender, você não pode se embranquecer, você não pode, uhum. você não pode ficar engravatado, e aí tipo, a gente não entendia isso, né, hoje eu entendo o que, que ele falava, e ele, ele gostava também de pagode, gostava de samba, mas ele xingava tanto as caras das bandas, toda vez que a gente tava assistindo... Tipo, sei lá, o Gugu assistiu um, um programa desse de domingo E aparecia um cara, uma banda dessa assim Ele xingava lá, os caras se vendeu, Não pode, mano, vai se embranquecer tudo não, Então não vai, não vai mais levar a cultura E, e ele era muito crítico assim da, Do rolê da cultura nossa assim. Tanto que ele no fi, Mais pro final da vida ele, A minha família é toda cristã Da Assembleia de Deus E ele se converteu ao judaísmo Eu falei, não, mano esse negócio que você tá falando aí é protestantismo, isso aí que inventou foi os ingleses, foi o branco dominador. E eu vou, 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 vou virar judeu, porque judeu pelo menos é o que tinha. era, era a religião de Jesus. Obrigado. Oh. <risos> meu, meu tio era foda nesse, nesse sentido, assim. Ele, era muito engraçado. Tipo, anos 90 todo mundo com as camisetas coloridas, colorida, uma coisa meio tropical, assim. Ele gostava de usar umas camisas com a. com a. A lapela larga, assim, usava um blackzinho, ele era todo soul, assim, todo. Era uma massa Foi ele que me apresentou Timaya, me apresentou umas bandas assim. E aí você vai falando, eu vou lembrando muito disso. O. Que aí tava começando a aparecer, se eu não me engano, 509E, o, o, Comando, o Comando Vermelho, tinha umas, umas. Comando Vermelho não, é Pavilhão 9. Pavilhão, Pavilhão 9. Era o, era os malucos lá. Pavilhão é. 9, Facção Central.
2: Facção Central.
1: É... Aí tem uma que é, ela é mais nova, na verdade, ela é de 97, mas é os caras da Cidade de Tiradentes, que era o um tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Pô, eu lembro muito disso, assim. E, e era uma parada que até 2000 você cantar você chegava se você andasse no estilo rap você cantasse rap você não conseguia se não conseguia emprego você não conseguia você não conseguia sala boa para estudar na escola você, a, a diretora chegava e olhava para tua cara assim eu lembro porque a minha mãe sempre minha mãe sempre trabalhou no centro de São Paulo então ela sempre procurou escolas para colocar eu e meu irmão que fosse no caminho do trampo dela então ela ia trampar Aí a gente descia em algum ponto do ônibus e ia pra escola andando enquanto ela continuava com o trabalho. E aí eu lembro que a gente... Eu sempre estudei ali pra região da Penha, é... Tatuapé, que quem não conhece São Paulo é tipo assim... É o pobre que pensa que é classe média, tá ligado? É o um lugar, é um lugar de boy, não é o um lugar de playboy, é o um lugar de boy. Então tipo, porque eram é um bairros mais, era um bairro mais antigos, tinha muito italiano, muito velho. Então, era um lugar que não chegava a ser favela, não chegava a ser periferia. Mas, ainda assim, era um lugar de pobre, mas eram os pobres que gostava de, de, sei lá, tipo, ia pra shopping, ia pro, os lugares assim. Então, minha mãe brigava muito mesmo de mim em fila de escola pra gente ir. E aí, eu, eu tava numa escola que, eu, quando eu entrei, eu entrei na, se eu não me engano, era na sala... Era sala A ou sala B, tá ligado? Tipo, em São Paulo as, as séries, a letra da série, tipo série A, série B, série C, tipo quarta A, quarta B, quarta C. Quem é de São hum. Paulo sabe que tipo assim, o, a, a, quanto maior quanto do A ao Z é o teu nível de conhecimento, é o teu nível do quanto você é bom, tá ligado? As suas notas são melhores e aí o meu currículo me colocou na, na, na essa menina era, era, era na sala B e aí quando eu cheguei aí eu cheguei foi fazer a chamada quando eu erguei a mão assim eu andava tipo eu tenho meu cabelo meu cabelo sempre foi meio blackzinho e eu gostava eu gostava de eu não gostava de eu nunca gostei de usar cabelo curto e aí eu usava a roupa que meus primos usava que é tudo roupa que a galera usava na periferia né e, e aí eu cheguei, eu tinha um Walkman que meu pai me deu do, Que a gente comprou na Feira do Rolo E aí eu, na, na fita eu tava escutando tipo, várias músicas que eu gravei no rádio de, de rap e tal A professora chegou, olhou pra todo mundo Aí ela fez a chamada Quando chamou meu nome ela, Aí ela falou, ah, senta aqui do lado Aí eu, senta, aí eu saí do fundo, sentei na, do lado da porta Quando acabou a chamada, ela foi chamar a diretora quando saiu, de quando, quando a diretora Chegou, ela falou, ah, vem aqui Aí eu saí da, da, da série B E fui pra série D, série E era, era D ou E? Era E Tá ligado? Aí tipo, eu falei assim, mano, mas por que, né? Qual que é o rolê? Eu falei, ah na hora, na hora eu nem liguei, aí a minha mãe Foi pro... Minha mãe foi lá na, na escola lá, mano Minha mãe, cara, xingou, brigou, fez um escarcelo Ela tretou pra caralho Porra, eu assinei os papéis aqui, vocês me entregaram Tá aqui série A e ela tinha... Naquela época, o governo não dava material, você tinha... Mano, minha mãe fazia quase um financiamento no banco pra comprar o um material de escola. Um monte de sulfite, caneta, um caderno, as paradas todas. E ela com aquele monte de sacola chegando da papelaria, assim, na escola e xingando, mano, xingando, xingando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Depois, mais pra frente, eu fui entender que era isso, assim. Tipo, eu tava sendo segregado na série que eu tava por conta do rap. E acontecia a mesma coisa com meus primos, acontecia a mesma coisa com, com os vizinhos nossos, porque os meus primos estudavam na mesma escola, nessa mesma escola, né? Eles moravam bem mais longe, mas estudavam na mesma escola. E, e com eles também foi a mesma coisa. Eu tinha um primo que ele, nem, ele não se vestia, no, ele não se vestia no, no, no estilo, ele nunca gostou muito de rap, ele gostava de outras coisas. E ele se vestia mais bonitinho, camisa polo ele tinha o sonho dele era ser advogado e ele era ele foi entrou na série A e aí jogaram ele para série C e aí tipo foi a tia minha tia também foi lá tretar minha outra tia porque minhas primas estavam lá que eram eram, as, eram três irmãos né minha tia, duas da minha mãe minha tia e meu tio aí meu tio tava trabalhando a esposa dele minha tia foi lá tretar assim tipo as, as tias, a família toda tretando lá por conta disso por quê? Apesar da gente ser de, 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 ser de favela Favelinha de, de barraco mesmo, de madeira A minha mãe sempre tretou, mano Ela falou, vai estudar, vai estudar Vai aprender a droga da tabuada Vai, vai ler o dicionário, vai ler, vai estudar Porque não quero filho bandido o dia que você cair na, na cadeia, eu não te tiro Tá ligado? E minha... é,
0: muito, é muito mãe de comunidade isso
1: É, é, é muito mãe do Cris, tá ligado? Mundo, quem, quem lembra agora é a mãe do Cris e os pai era a mesma Total coisa, mãe do mano. É, a mãe do Chris, tá ligado? Mano, a mãe do Chris é a mãe do, do da periferia, velho. Não tem. Quem não conhece uma mãe do Chris, velho. Quem não tem uma mãe do Chris, né, mano? É. Os é. boys. É, os boys, boys não tem a mãe do Chris. E, e aí é isso, assim, tipo, rolava muito isso. E eu lembro, você vai falando assim, eu fui, fui puxando, eu fui lembrando. Eu lembro disso, a gente segregado. O. Hoje eu já vou passar pro você eu falo pra caralho. <risos> O meu, meu primo, esse primo que queria, ser ad, que queria ser advogado, ele foi pegar um, um programa desse de guardinha. A gente ia, lá, lá em São Paulo era guardinha, depois entrou outro que era o Jovem Aprendiz, hoje né. E aí ele chegou lá com as notinhas todas bonitinhas, não sei o que. Deram pra ele. O cara já tipo. Isso era 94 e ele já ele falava inglês, mano. Falava francês, tá ligado? Estudava pra caramba e aí botaram ele para ser ensaca, ensacador no, no mercado
0: e Prato, ele tinha se
1: inscrevido mano. Pra uma vaga lá no programa que ele que era para ser office boy de um escritório de advocacia então tipo tudo isso era segregação que vinha junto com o fato de ser da periferia de escutar rap porque né só o fato de você estar escutando você não precisava nem vestir de acordo você dá não pera aí vamos Vamos tirar. Te... Isso aqui não dá pra ficar junto com todo mundo não, que ele vai... vai ser problema.
2: É, seja ligação na cara do ano. Né? Sempre foi, sempre foi assim.
0: É verdade. É, eu perdi o que eu ia falar. É, eu o Filda
1: perdeu o filho da Não, aí a gente tava falando então, tipo, esse era ah, o começo dos caras. Se...
2: É ah, o começo, também... o, o cimento ali foi nos Estados Unidos, anos 70, e depois foi chegando aqui no Brasil, consolidando, influenciando. Acho que não só o Brasil, acho que várias partes do mundo a do partir dos anos 80, né?
0: Mas eu, o que eu acho que foi bem, bem importante para eles, é, eles e para as comunidades num todo foi a proximidade política é, do Racionais né, com, com o movimento negro. Acho que ali deu um, deu um up, assim, para a música, mas também qualificou trouxe eles para a realidade na verdade, eu acho que eu trouxe os intelectuais para a realidade brasileira, né? Que é isso que ele fala até no documentário. Que é, eles tinham jovens, os intelectuais negros, inclusive, não estavam próximos dos jovens, mas tinham aí os estudos, tinham aí é, diversas coisas que, ele, que precisavam apresentar para essa galera. E que, de alguma forma, o Racionais foi essa ponte. E que foi bem importante, porque até hoje eles continuam sendo essa ponte entre esses jovens e um movimento é, e essa e essa ideia dos estudos né em relação ao movimento negro em relação à ancestralidade em relação a, ao povo negro em si né hoje a gente também tem mais informação é outro nível mas na época você tinha aquilo que era o que a televisão queria dar né que não era ter negros na tela e e, era, e, e também era aquilo que podia se ter é, por perto né então, eu acho que é, esse é um ponto bem importante e que tem que, dar, tem que ser dado para o Racionais essa, essa qualificação de trazer é, as questões políticas, não políticas partidárias, mas a, as, a questão política do movimento né, identitário, de se identificar como, como pessoas negras, como pessoas periféricas, como, como trabalhadores. Porque, na época, também você tem aí uma construção é, de sociedade, né, tem a construção do, do, do Brasil pós-ditadura, então você tem uma construção do brasileiro como como pertencente, né, como trabalhador, como mão de obra, mas não só a mão de obra que que tá ali para ser mais um, né, uma formiguinha, mas que é para alguém que se entende como um indivíduo que tá também nessa sociedade que tá se construindo e está construindo era, também.
1: Era era a periferia, o preto falava assim, não, eu sou gente, mano. Meu dinheiro vale, se meu dinheiro vale, vale igual também. a minha vida vale, vale também, tá ligado? Era eu acho que era isso
0: isso essa é a ideia essa é a construção e que, que faz toda a diferença eu acho que eles conseguem trazer isso de uma forma muito muito simples e simplificada para a galera que de alguma forma não tinha acesso à educação de qualidade né não tinha acesso a, a esse mundo é, das universidades principalmente né? porque até hoje a universidade fala difícil é, eu lembro de quando eu entrei na universidade para mim foi foi um caos assim eu que sempre fui de escola pública é, aquelas leituras todas Os professores achavam que a gente tinha que saber Tudo que estava que, que, que sendo dado lá e, e não é fácil Quem é de escola pública não consegue lidar com a universidade Assim, de uma hora para outra E eu acho que o Racionais conseguiu trazer Isso de uma forma muito simples Tipo, a galera ouvia e entendia a mensagem E cantava E continuava e absorvia aquilo E levava para frente é, Eu acho que isso é, é uma questão que é do Racionais Não tem como tirar isso deles E que... Fez parte aí de, de, né, da construção de muita gente. Eu não posso falar muita coisa dos anos 90, porque eu nasci em 92, então é. <risos> <risos> eu fui Sim. me entender como gente depois de 2000 né? Então. E é, entender também onde eu estava, onde eu morava também, só depois de 2000 Porque a gente. Depois de... Só a gente depois de 7 anos, né? Tipo, de se entender é. como
1: gente. Uh... <risos> pra, pra... Não,
2: não tá quebrado, você cresceu, você cresceu em, aí em Brasília mesmo, ou você, você saiu de outro lugar e foi pra ele? Não, é, o meu pai é do Rio minha mãe é de, da Bahia, né? Eu nasci aqui em Brasília mesmo. É, eu tive muita sorte, né cara, porque o meu povo, assim, meu povo, parte de pai, parte de mãe, eles vieram aqui pra Brasília, que Brasília foi a terra prometida pra muita gente na época da obra, da construção e uma parte da burguesia de Brasília realmente queria fazer a cidade acontecer, então rolou algumas conciliações que beneficiaram o povo, né, de alguma forma, e que os, os meus avós e, e, sei lá, minha família, parte de pai, assim, conseguiram até, uh, digamos assim, conseguiram uma ascensão. Social, não, o ponto de povo ficar rico e tal, mas comparado à vida que eles poderiam ter, tiveram uma sessão, porque acho que eles tiveram um time, sabe? Tipo, eles vieram um time onde a galera que é burguesa, que queria fazer o Brasil acontecer e quem realmente é, tinha uma garra trabalhar e atrás da parada conseguiu conquistar algumas coisas. Então eu tive uma sorte assim, eu não sou playboy e tal, mas é, eu tive. Nunca tive um problema grave, assim, de passar fome, essas coisas, tá ligado? E já chegou a comer ovo, arroz, feijão e um ovo, né? Eu, eu nasci e fui criado na KNL Taguatinga que é um lugar simples, um lugar tranquilão, mas... Chegou a ser uma favela. Então eu dei muita sorte, tá ligado? Na verdade eu dei muita sorte, porque eu poderia ter... Ter vivido uma mazela foda. Eu cheguei a morar na periferia... No, no, na Chaparral Da KNL 18 Que é uma Que ficou até famosa em alguns raps assim Tipo, sei lá Tipo, do Ali, essas coisas assim E... Mas não é, tipo, chegar a ser periferia Daquele jeito, mas Eu sempre me senti pertencente a isso Tá ligado? Porque eu sou preto Preto brasileiro E eu sempre me identifiquei com essa parte é, Dessa luta, sabe? Dessa diferença social que eu fui entendendo quando eu fui crescendo de maneira muito clara, tá ligado? E aí eu sempre compreendi assim, porque eu também dei muita sorte do pai que eu tenho, né? que apesar dele não ter uma coisa acadêmica formada, mas ele sempre teve uma percepção e uma autoestima muito grande, assim, tipo de... Mano, eu sou essa pessoa e eu não vou deixar de movimentar por causa disso, saca? Por causa de racismo, por causa minha família pai, de pai, principalmente nunca baixou a cabeça, cara, sabe? Tipo, a galera tem uma energia bem, bem guerreira, bem assim, de enfrentamento, tá ligado? Então eu dei muita sorte de ter uma construção de autoestima nesse sentido. E, e o Racionais, nesse, nessa questão que vocês estavam falando de unir a questão do movimento negro, com a energia da juventude, eu acho que eles foram. passaram por um processo. Que é o que eu tô passando nesses últimos anos, porque o rap me ajudou a me radicalizar desde muito cedo. Porque eu, eu dei sorte de estar ah, na época da ruptura do rap ainda. Ainda se discutia se rap, o que, que era rap de verdade, se o rap podia ir na televisão. Eu vim dessa época dessas discussões, que a galera ficou puta que aquela música do MC da Rua é Nós, porque os pioneiros falou como assim a Rua é Nós? A gente chegou. Tomou porrada no Lombo pra construir isso aqui pra popularizar e ver se não é que não vim focar a ah, é nós, a ah, água é nossa, não é deles não. Eu tinha ouvido essa infervescência, tá ligado? Então é, eu consigo compreender essa parada porque os racionais eles estavam com a energia, eles estavam se alimentando de uma energia pura ali do próprio gueto, mas em algum momento eles perceberam que só o discurso em si não funcionava, eles precisavam. Ter algum paralelo de organização, tá ligado? Porque eles estavam dando revidando aos tiros, revidando aos abusos, e isso deu um resultado, só que eles não estavam se sentindo é, amparados ou, ou não sabia como se defender. Por isso que acho que eles começaram a se do movimento negro, entender a questão da organização, que é o que eu também tenho aprendido nesse, a partir desses meus... Chegando aos 30, que assim, eu tenho 34, é, o rap me radicalizou por muito tempo Mas aí eu percebi A cooptação do capitalismo dentro do rap E aí o rap foi esvaziando A sua base Contestatória né? E aí o, o Brasil Está vi, vivendo o um delay dos Estados Unidos Dos anos 2000 Que é essa parada de fazer só de grana Só de dinheiro, só de carro e tal O que vem no mainstream né? Claro que sempre tem Se você pesquisar uma galera está sempre contestando E sempre falando do que precisa ser dito também não que eu acho que todo mundo tem que ser igual a facção central, porque a vida também não é feita só de sofrimento. A gente precisa é, sorrir, até porque o hip-hop é uma cultura sobre pensar e dançar. Não tem problema que você dance, desde que você não abandone o senso crítico, tá ligado? Não finge que nada está acontecendo. Essa é a grande tecnologia do hip-hop. Então, quando o Racionais ele se une para a questão do movimento negro, ele entende a parada da organização. E ficar mais ligado, tanto que eles começaram a entender essa parada, começou a querer se envolver mais com a galera que era política, se envolver com gente que era advogado, pode tem que começar agora a pensar em um advogado, tudo isso é um fruto de organização, porque os movimentos sociais e os partidos, uma das primeiras coisas que você aprende é a importância de um advogado, quando você começa Verdade. a falar com essa galera. É uma das primeiras coisas que você aprende, os caras fazem reunião lá, você advogado e tu, ah, Aí tu, caraca, vários movimentos antigos e sérios falaram que tem que ter um advogado, cara. Então isso é fruto da organização, eles aprenderam essa parada nessa fase, tá ligado? Isso fortaleceu eles, porque quando vai evoluindo as fases dos racionais, esse senso de organização que eles pegaram com o movimento negro, foi o que ajudaram eles a parar de ser tão perseguidos pelas delegacias, pelas polícias, porque, igual o delegado falou naquela parte do documentário, pô, meus irmãos, vocês prenderam o cara, trouxeram problema pra mim, vai ter advogado aqui, tem político, tem não sei o que, pelo amor de Deus, vai Isso é fruto de organização, cara Exato Porque então. se o cara é preso, sem ter essa ideia, sem ter organização, o cara é morto, velho Se não tiver um parto tá ligado? Um pretinho aí, pretinho na quebrada fudida, aí sem ligação com o movimento social, morre, ó Vai preso, A não nada. sabe nem
1: porquê, morre dentro da cadeia,
0: ninguém nem viu
2: ninguém nem viu
1: então tem que
0: estar tá se organizando sempre não é isso é... e é o, é o que a gente está passando no momento né o esvaziamento do movimento dos movimentos comunitários é, a gente está vendo nos últimos períodos aí, esse negócio de, de, de contra-política de alguma forma está fazendo esvaziamento de vários movimentos que faziam com que a, as comunidades sobreviviam né? E eu vejo isso na minha comunidade que era Nossa, a gente é, é, Eram 30 pessoas 30 famílias que todo mundo se conhecia Todo mundo fazia as coisas junto Tipo, a, a minha rua foi toda feita Pelas mãos dos meus, do, do, do meu pai dos, dos meus tios E tipo, era um rolê de todo mundo junto E, e agora não tem Tá esvaziado, tipo, a comunidade tava, Tá, tá, tá jogada as traças Os meninos estão sofrendo com Com a, com a polícia vindo assim, sabe, é, às vezes é até horroroso essa história que chega, mas é, é por isso, porque não tem organização mais, não tem, não tem mais os movimentos aqui dentro ajudando a se organizar e a de alguma forma bater de frente, sabe? Então é isso que a gente está passando também nas comunidades, é o esvaziamento da organização social.
1: Mas o, eu ia falar, eu ia falar isso, mas eu ia falar das batalhas de rap daqui, né? Porque o que, que acontece, a você tem num um período, sei lá, de, de uns 5 anos no mínimo, mas eu acho que tem um pouco mais, do, né, de um rolê de, de, tipo, afastar a comunidade da política. Porque a gente era um... Esse período aí era um período que se, se, se discutia política em a todo momento. Eu lembro, tipo, meu tio tava, tava no boteco na frente de casa jogando é, dominó, e os velhos, enquanto tava jogando dominó, tava fazendo piadinha, eles estavam discutindo política. Ah, porque o presidente fez isso, o presidente fez aquilo, isso vai ferrar a gente por conta disso. E o senso crítico tava ali, mesmo que não se envolvesse com, com, com a, a política partidária, mas estava lá discutindo quanto aquilo afeta ou não afeta. E os últimos anos, o que eu vejo principalmente é uma discussão do tipo a gente não tem que se envolver com política, se envolver com política é ruim fora a política aí o que que acontece ah, eu aqui em Florianópolis cara as batalhas de, de elas. a batalha ela acontece uma semana sim a outra não porque ela acontece numa semana na outra a polícia tá lá tipo botando, botando engatilhando escopeta botando na cara do, do, do da molecada falando sai fora não vai acontecer sabe e não importa se você tá com, o papel, com os papelzinhos da prefeitura tudo bonitinho é sair fora e isso não vai acontecer já aconteceu da polícia chegar no gás de pimenta, da polícia chegar a, a engatilhar, fazer essa, acontecer essa cena com uma menina de 1,65m de 45kg que, que que como é que fala? que perigo uma menina dessa é, dá, oferece para um policial fortemente armado e treinado nenhum mas é como ele reage e já aconteceu a cena do pessoal tá com todas as autorizações da prefeitura para estar tá acontecendo a atividade a polícia só rasgar o papel e falar mano não vai rolar quem manda que sou eu sai fora e isso também é fruto do, da desorganização do afastamento não do, do, de ambos né a comunidade se afastou dos movimentos dos movimentos sociais movimento negro movimento de, de, de bonadia movimento político e tudo mais, mas os movimentos também se afastaram, né? Eles acharam que a coisa tava evoluindo com, com a ascensão do, de um governo progressista, que eram os governos do PT, e aí acharam que tava suave. O, nesse período, do, 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 quando a gente fala do documentário, coisa de dos anos 2000, é quando o... o que é, porque teve aquela... aquela 90, teve um período do, do meio de 90 pra 2000, que foi quando os nacionais Pararam de fazer show e pararam de, de, de lançar CD, né? E aí, que é quando, 2002, é quando eles voltam. Esse momento também é um momento onde, onde eu vi muito isso da, da comunidade se afastar. Que é o que a gente tem hoje, esse enfraquecimento do da organização social, da organização social né? Não, não por conta do... Que eles, o Racionais se afastou naquela que ele fala assim, cara, a gente tá... Fora, da, a gente tá afastado da favela já, a favela, não, a gente não estamos mais conectados, né? Só que eu acho que também é um pouco disso também, a, a, a favela também deixou de se organizar um pouco nesse período. Tava muito fácil, era fácil você comprar uma TV, era fácil você... A, a, teve a, tipo você começou teve, Foi o começo dos programas de cota e tudo mais, mas era fácil ter grana. E aí, era fácil você esquecer dos problemas porque você tinha uma TV 42 polegadas na tua, na tua estante quando você chegava em casa. Então você podia assistir uma novela, assistir qualquer coisa. E aí você não, não via mais o teu irmão é, sofrendo tiro da polícia no boteco, tá ligado? Sei lá, pelo menos minha visão meu, do que eu vivi eu acho que era um pouco isso.
2: É, mas é, a gente precisa lembrar. É que a gente não vive numa condução social no abstrato, né mano? Tipo, existe um controle, né? É, é tipo assim, a Matrix, pra mim, ela é uma metáfora massa, hoje não é o suficiente, porque a libertação da Matrix, pra mim, vem quando você entende a questão do socialismo. Esse é, esse é o entendimento da Matrix real, assim. É, o, o morfeu da parada é o Marx e o Engels, tá ligado? Então assim, quando você entende o, a Matrix real da vida real, todas essas mudanças, esses afastamento sociais, essa desorganização, velho, a gente trabalha, a gente vive, né, na verdade. A gente tem a nossa consciência trabalhada e disputada diariamente, mano. Não é do abstrato, tá ligado? É uma propaganda, é uma série, é um coaching, é o cara lá te oferecendo um milagre financeiro de dizer das quantas. E, e, e a luta, né? viver a luta e a organização é um trabalho extremamente sofrido, tá ligado? Então, tem muita gente que não tem disposição ou nem entendimento nem para começar essa luta, essa organização. Quem dirá, tá ligado? Tipo, se manter nela, que são coisas diferentes. Qualquer coisa é você despertar, outra coisa é você se envolver e se manter nela. Para despertar e se envolver, isso já é uma coisa difícil para muita gente, porque muitas vezes as pessoas até se envolvem é, por causa de tragédia, por causa de uma necessidade muito profunda, moradia ou abuso policial, alguma coisa assim. Mas eu estou querendo dizer para você que eu nunca coloco essa, essa responsabilidade no povo, saca, mano? Porque quando a gente teve ali um, um progresso no governo Lula e... Até 2013, ali, cara, as pessoas estavam cansadas, mano, de se fuder, tá ligado? Essa é a parada. Então a galera meio que quis se permitir, dar uma. Ai, velho, cara, agora vamos dar uma respirada, agora vamos comer, agora vamos estudar. E esqueceu da luta. Só aí, por exemplo, a galera fala assim: ah, mas o PT não organizou, não fez isso, fez aquilo. Cara, o PT é um partido que trabalha dentro das lógicas da burguesia. Os caras não podem ficar convocando. Luta de classe não, mano Não dá O Lula faz, falava um monte de coisa No começo teve que ir conciliando E foi o jeito que ele deu conta Cada um tem a sua história Vai lá e faz melhor Tá achando ruim? Vai lá e vira o Lula então, pô Se é fácil assim Vai lá e vira o Lula Vira só a figura política mais importante da América Latina Só vira isso, só Entendeu? Vai lá tentar lá Então a sorte faz melhor Então, entendeu? Então, dentro dos limites da burguesia Eu acho que o Lula fez milagre Inclusive essa vitória contra o Bolsonaro foi um milagre duplo, porque mesmo o cara tinha a máquina na mão e conseguiu perder o 0,1, tá ligado? Mano, a raiva que esse bicho deve tá, esse NASA, ele deve tá assim, caralho, mano, como que eu consegui, velho? Porque o cara já é cheio de problema né? psicológico, cheio de... o cara é desumano, cheio de problema interno. Bicho, o cara vai morrer sendo fracassado Que ele não queria ser, velho Ele tá
1: igual aquele meme do moleque fala assim, Nossa, eu sou um merda
2: eu sou é... Saca, mano Como que eu consegui perder com a máquina na mão Impedindo as pessoas de votar Comprando voto comprando Sabe, o cara tá dando bug Meu irmão, pro cara conseguir Vencer um adversário desse jeito Com a construção do antipetismo Do lavajatismo Com, 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 o, com o governo inimigo Com a máquina na mão Olha o poder que um cara desse tem, e, mano.
1: E apoio o das Lula, elites norte das elites estadunidenses, né, mano? Meu irmão, é, o Lula.
2: O Lula é um fenômeno. Só que aí cabe a nós, a gente que, que é mais jovem, viveu o governo Lula e tá se radicalizando, entender assim: esses quatro anos de governo Lula é os quatro anos que a gente tem que meter o foguete do Top Gear na organização e no esclarecimento. Porque a próxima primavera mila, fascista é ali. É igual o Game of Thrones. The Winters, como eu já tô vendo ali, já. Os caminhantes brancos não estão nem onde. Estão perto aqui, não. já. Ó. Tá ligado? Porque vai vir outra fascista rapidão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar, ó, De todo jeito possível. Movimento social. Igual a gente tá aqui. A gente se conheceu lá, se viu cada soberana. Aí né? faz uma soberana. Aí faz isso aqui. É entender. Porque quando vim tá ligado? A porrada, a gente não vai estar desprevenido. Porque a nossa geração, a gente viu um golpe acontecer, a gente viu o Bolsonaro florescer. Então, a gente tem o dever de não estar distraído. O governo Lula vai ser uma respirada, uma respirada. Você não vai estar em terra firme, você vai estar dando uma boinha assim, respirando, que vai vir outro tsunami. Aí a gente tem que estar mais preparado. Agora, sobre como fosse assim, a revolução... Quando a revolução vai acontecer, não sei o quê, eu, eu aprendi com o professor Alisson Mascaro. Professor Alisson Mascaro, quando você acredita que vai acontecer a revolução, você acha que daqui a 20, 30 anos, 50, ele falou, meu irmão, eu acredito na revolução para amanhã, desde que as consciências estejam alinhadas na direção certa. Se tiver um consenso de uma boa passada da população, a revolução vai acontecer amanhã, cara. Então, a nossa luta não é para a gente ter uma agenda de revolução. A nossa luta é para entender o seguinte, a organização, e como a gente aprendeu ali com Racionais também, eles ficaram mais fortes quando eles se organizaram, quando eles se envolveram com o movimento negro, quando eles perceberam assim, caramba, a nossa música não está conectando com a, com a população. O sobrevivendo no Inferno foi uma dor aguda que, ele, que eles colocaram, é o disco mais pesado do, do grupo, de fato. É, e essa dor, ela foi importante, tipo assim pô, deu aquela... Ah, Desopilada, deu aquela. Sabe? Aquele descarrego, sabe? É, era aquele mas isso situasse... Aquele
1: grito na solidão, né, mano?
2: Aquele grito na solidão, grito dos excluídos, grito do bueiro, só que aí também fez a galera ficar muito saindo do olho. Aí eles viram a influência dessa parada, tá ligado? Aí eles falaram, meu Deus, em vez da gente. Inicialmente a gente achou que a gente tava conectando porque a gente conseguiu dar uma voz pra uma dor muito grande, mas essa voz, ela se tornou. Um, um aguda entre nós mesmos. E todo mundo ficou com ódio acentuado, tá ligado? Aí eles perceberam, foi mano, cara, já tem que parar de fazer um show, vai ter que voltar a base. Literalmente o, o, o Racionais, né? O Mano Brau, deu o um conselho pro PT lá na, na vitória do, na época do Bolsonaro 2018, ele deu um conselho que eles já praticaram antes. Cara, tá desconectado da base, tem que voltar a base. Voltamos a viver na quebrada, voltamos a conversar com a galera, voltando a trocar uma ideia. O que é isso, mano? Tem a questão da teoria revolucionária, que pô, eu mesmo ainda tô tentando dar um jeito de entender, mas entre as duas coisas, a mais importante para mim é você estar envolvido com a galera e tu nem precisa ser o gênio, que a gente tem mania de querer, que sempre tá na frente, sempre é o inteligentão, sempre é o que sabe, mas às vezes é só de você estar tá ali ouvindo, já tá fazendo a diferença Por quê, velho? Porque aí você calça os seus pés na realidade mano. Você não vira um monarque da vida Que fica falando de verdade abstrato Que fica falando que tá na ditadura E todo santo dia o cara tá fazendo monarque tal tá Não sei que censura é essa que esse bicho tem tá lá falando merda toda semana Esse bicho não sabe o que é a verdade o Que é a verdade não, a verdade é uma coisa abstrata Ele não sabe o que é a realidade Ele não sabe o que é a ditadura de verdade Ele não sabe o que é Tipo que é você cantar lá Flores dos lírios, aí o militar chegar na tua casa, irmão, o que você tá falando foi dos lírios que você tá louco? Ele não sabe o que é isso, mano. Porque o cara não anda na rua, não conversa com quem realmente viveu, não entende as coisas, fica lá, aí vai pro condomínio dele, aí pede um iFood, aí fuma uma maconha, aí faz outro programa. Por isso que é importante você estar tá andando com as pessoas para entender a parada. Independente se a gente tá vivendo na era do bolsonarismo, se tem bolsomínio, se tem. Tem que conviver com as pessoas, mano. Senão, tu perde o fio da meada. Inclusive, você perde a oportunidade de criar aberturas. Pô, cara, metade da população votou no cara. Eu, Afrorraga, com o esclarecimento que eu tenho, eu tenho certeza que o Brasil não é 50% bolsonarista. Por quê? Tem gente que foi cooptada pela igreja, tem gente que foi cooptada pela milícia, tem gente que foi sofrendo assédio moral, perdeu o emprego. Tem gente que ainda tá comprando antipetismo, tem gente que é lavagem artista, então não é assim. Somos uníssonos com o Bolsonaro. Só que como eu afroga entendo isso? Porque eu fico andando com a galera. Porque eu ando na rua, porque eu ando com a galera do condomínio, porque eu vou lá numa reunião da UP, que eu converso com a galera da MTST, porque eu vou lá e conheço o um mano que tá com luta do moradinho, eu vou andando, aí ando aqui no meu ando aqui no meu condomínio, aí eu vejo que os, que os classe média estão falando, aí eu vejo o que a quebrada tá falando, aí eu vou num show Entendeu? Que aí tu se alimenta de verdade o que, que a galera tá entendendo, sacou? E aí, mano, o massa dessa luta que, eu, que a gente vai trocando ideia e tal, é, tem algumas coisas que, que, eu, que eu me inspirei ali no Racionais, nesse sentido de falar de base e tal. A gente tá num momento de muita poluição de informação e isso tá gerando uma confusão até do que você criar laços do que realmente importa. E eu, tão, eu como eu sou artista como eu sou rapper, eu fico trabalhando com comunicação infinitamente, né, então qual o grande lance que eu tenho começado a conversar com a galera assim, mano, você tem algo contra ver pessoas que tenham comida e moradia, porque é o seguinte, sem as pessoas terem onde morar, sem as pessoas terem que comer, às vezes mais discussões políticas ficam em segundo plano, mano, se você for falar a verdade, aí tu pergunta para um liberal, para um cara, qualquer coisa, tipo assim, mano, você tem algo contra alguém que tá alimentado e morar, Isso Todo mundo fica constrangido com isso, mano, esse tem sido meu teste social. Ah, mas aí a pessoa não vai querer, não vai trabalhar. Ué, mano, mas por que que rentista, por que que herdeiro pode não trabalhar? E as pessoas pobres não podem. Porque eu não tô falando de não trabalhar, irmão, você não tá entendendo. Eu tô falando de dar uma coisa que todo ser humano devia ter direito. Ou você acha massa ver uma criança pedindo comida na rua, pedindo na, 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 no sinal, ela não se esforçou o suficiente... Você acha que ela tá ali porque ela quer? Tá ligado? É isso, mano. Aí você começa a sair desse emaranhado. Ah, que o PT é comunista que não sei o que ela faz. Irmão, a gente passa passando fome. Por que os caras que, que, que tá criando sonda pra ir pra Marte não resolver isso? Você acha que tem interesse nisso? É isso, mano, né? Porque o que, que é o fascismo? O fascismo é uma radicalização distraída. Ele te tira do caminho que te revoltou pra, em vez de você se preocupar por que, que você tá quebrado, o que que o preço da gasolina tá aumentando? Porque se realmente tu for investigar a fundo o preço da gasolina É de interesse público, seria um assunto interessante O fascismo ele faz você se preocupar com o de sexo. Ele faz você se preocupar se vai ser gay ou não Se vai ser trans Com coisas que eu falo, eu falo não cabe que é a você, que... tá ligado?
1: Eu falo que aquela, aquele desenho do papalégua, né mano? Que o cara vai lá e escreve ó, uma plaquinha e vira pro outro lado assim, Que é pra te enganar do caminho de ter correndo, né? E é, o fascismo é isso é, é a
2: fasci... O fascismo é a radicalização distraída. É isso.
1: É. Então, e aí, aí a gente entra na parte que, que eu acho da hora, porque era onde a gente queria. Que é o que você falou no começo, voltar pra raiz, voltar pra comunidade, e aí se reinventar, tipo, ser. Que é o tipo.. o, 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 o CD novo dos caras assim. Porque o último CD dos caras. Eu, eu, eu nem lembro o nome do, do CD, mas eu. Cores eu, e valores. Isso, cores e valores. Mas eu lembro, do Vida Lou eu lembro do Vida Louca, parte 1 e 2, e Cores e Valores, mas eu fico pensando nas músicas assim, tá ligado? E me pega. Eu sou uma pessoa que eu gosto de. Eu sempre vi mensagem E tudo e eu sou bem idealista do tipo assim, se aquela mensagem serviu pra mim, eu preciso seguir ela, tá ligado? Então, uhum. eu até tava brincando outro dia com, Numa conversa Que o meu valor moral Quem me ensinou a ter valor moral Foi mais o Jaspion, o Changeman E os heróis que eu, que eu assistia <risos> na TV Do que o Do que o pastor da igreja, mano Porque o pastor me ensinou a tá, ter medo de Deus Senão Deus vai me mandar pro inferno Mas o Jaspion me ensinou é. que, eu, que eu tenho que cuidar das pessoas e da natureza Senão eu não tenho mais muito pra morar Tá ligado? mas <risos> <risos> e então é e é, é, é bom pelo menos para mim funciona assim e aí quando eu escuto as, as músicas do Racionais assim eu fico tipo pegando pegando aquelas coisas assim do, do, do levando para para meu, meu dia a dia que nem por exemplo uma música que, que que pega muito assim o lágrimas tá ligado sim Jesus chorou né é mano Jesus chorou cara, aquilo, aquilo lá pega assim na minha, cabeça, na, na, na minha cabeça, assim, e fala assim, mano, é, é o meu momento em casa, é, a, a, o, Jesus chorou, é, a, a, o Jesus chorou é o momento assim, de desespero, mas aí ao mesmo tempo você tem outras músicas que falam, mano, é hora que você tá curtindo, é hora que você tá trampando, então... Traz, traz muito, pra, eu trago muito pra minha realidade e me pega muito do tipo, a minha, qual mensagem que isso vai me trazer, que ensinamento que você me traz, tá ligado? Isso, minha mãe, minha mãe é, é mulher negra, a minha avó era, era filha de escravo, então a gente tem muito o ensinamento oral na família, assim, né? É, de, de ensinar por, por parábola, ensinar por ditos populares, a gente tem muito disso, assim, na... na e tipo, tudo tem uma mensagem tudo tem um porquê e tudo vai te dar um ensinamento só que você vai seguir isso tá ligado? quando a gente chega nesse momento do, do, dos caras voltarem pra... ah, a gente voltou pra base é, eu, eu, eu hoje particularmente eu, eu pessoalmente eu faço parte do PT eu sou filiado ao PT e eu tenho sérias críticas a, ainda sobre a forma com que o PT tem se organizado uh, recentemente mas ainda assim é o PT o PT é importante é um partido importante para o socialismo é importante para a mudança social e para so a população é, até chegar um momento onde ele vai ser ele vai as coisas tem que evoluir até ele ser obsoleto uhum. e, e aí só que é isso assim o Racionais, ele foi e viveu isso ele voltou para a base ele se reorganizou foi teve aquele teve aquela cena que eu acho linda mano os cara é, na, na beira lá do, do, da represa do Guarapiranga. Do Rio, né? Da represa, né? É, na beira da represa do Guarapiranga, não fazendo, tocando tambor, dos atabaque, os caras que voltou pro terreiro, foi se reconectar, tá ligado? Eu acho aquilo lá lindo, mano, porque é, faz parte do voltar, você volta, você se reconecta com a família, com a espiritualidade, com os amigos, com a comunidade, e aí você tem que aprender, e, mas o rap nesse momento eu não acho que o rap ou a cultura hip hop nesse momento tá, tá nesse nível também eu acho que tem, tem, tem artistas assim que trazem essa mensagem, em compensação você tem outros que estão eu, eu acho que na verdade é uma regressão eu, eu entendo, por exemplo, a gente tava falando do funk no começo, o funk ostentação eu entendo é a favela falar tipo, mano, eu sempre quis eu, eu nunca pude Agora eu tenho, tá aqui, eu consigo, toma, toma, toma aí pleboizada, eu também posso ter meu carro caro, também posso ter minha casa cara, meu tênis caro. Só que aí, uhum. por exemplo, você tem uma vertente do funk, do rap, o trap, agora veio muito no, no Brasil e, e tá chegando muito ainda contaminado uhum. com a cultura estadunidense, que, que, que exalta ainda um pouco do, do, do gangsta, do, do, da violência... E aí e essa parte eu acho um regresso, quando você devia estar tá buscando mais vida e mais conexão com as pessoas e você está buscando esse tipo de parada, sei lá, sabe? Mas...
2: Eu, também vejo como, eu também vejo como uma regressão. Na verdade eu vejo como um avanço da cooptação, da cooptação do capitalismo, é como se a cooptação do capitalismo estivesse vencendo, tá ligado? Deu um sustinho no rap, esse, essa a pandemia e a eleição. Deu um sustinho no rap brasileiro, os caras falaram assim, poxa, de quem é a culpa de ter tanto, tanta gente Bolsonaro ouvindo rap? Aí eu tinha feito parte dessa discussão lá, né, com o FBC que falou isso, aí eu falei assim, irmão, não é uma questão de culpa, não é a sua culpa, não é a culpa do fulano, não é a culpa do ciclano. Vocês têm que entender o mecanismo, não é culpa. Ah, a culpa é sua, então vamos cortar a cabeça desse rap, que é a culpa é, vamos pegar o Rafa Moreira, que popularizou o trap no Brasil, vamos cortar a cabeça do Rafa Moreira, não, não é isso, o Rafa Moreira é um produto da cooptação, do avanço dessa cooptação do capitalismo, que trabalha dia sim dia também para esvaziar as raízes de qualquer contracultura, assim como eles fizeram com o rock, assim como eles fizeram com os hips, assim como eles fizeram com o leg, e agora eles estão fazendo com o rap, com cultura hip hop. Só que o hip hop ele tá uma parada tão pesada, a raiz do hip hop é tão pesada porque se tornou mundial, cara. Ser hip não virou mundial. Agora, se você for na China, tem quem faça rap. Na Austrália tem quem faça rap. No Japão tem quem queira fazer rap. No Canadá quem tem quem queira fazer rap. Então assim, por mais que tenha a vitrine do shopping da parada, todo mundo, minimamente, sei lá, 10 canadenses querendo fazer rap. Vai ter um desses moleques que vai querer saber de onde veio. Por isso que o hip hop é tão difícil de ser destruído, tá ligado? É tão difícil de ser totalmente destruído, porque se tornou uma coisa mundial. Então, é meio foda tu acabar com uma coisa que virou um, um, uma coisa que enraizou no mundo inteiro. Então, quando você acaba com uma árvore e tenta você destruir uma árvore de um país, tem outra raiz lá, não sei de onde, de outro país que tá lembrando que alimenta esse aqui, tá ligado? Fazendo uma metáfora. Então, a gente tem que aproveitar enquanto eles não criam uma tecnologia para destruir as árvores simultaneamente. Que eles podem... Nazista, meu irmão, é criativo.
0: Tem que ter cuidado. Antes de entrar no ar, né? É, é, existe naz... Naz... neonazista em tudo quanto é lugar e eles estão enlouquecidos para tentar resolver é esse problema. Porque eles não então, conseguem perceber não... mulher em espaço de poder. Inclusive teve que diminuir as Sim. mulheres nos espaço de... De, de de empresas assim que a gente via mulheres CEOs, mulheres, as mulheres negras ocupando esses espaços, ocupando não porque eram mulheres negras, porque tinham conhecimento, capacidade e elas e, e começaram a tirar essas mulheres porque tipo, a gente viu na pandemia mesmo, eu vi várias várias mulheres falando que elas foram tiradas com justificativas que não eram plausíveis, mas que elas entenderam que, que a realidade daquilo, né? O pano de fundo era porque ah, é porque elas elas são mães, porque elas têm filhos, porque elas reproduzem. Aí era uma um é. mensidão de coisa. É Musk. É o Musk no Twitter. As pessoas negras, LGBTs, assim, ó, aos montes. Eles estão tentando achar soluções das mais diversas para acabar com a gente, porque é, a gente fala em diversidade, né? Uma mulher num espaço de poder não é uma mulher. São várias, porque aquela mulher não tá representando só ela, tá representando várias mulheres que já tiveram, já tiveram passado, já conseguiram, é, de alguma forma, chegar naquilo. Um homem, uma mulher, num espaço de poder, que não pode ser, necess não necessariamente numa empresa, né, mas é, em dos mais diversos espaços, ele não tá só representando aquela pessoa que tá ali. Mas muita gente chegou antes dele para ele estar tá ali, né? E isso, isso. foi toda a diferença. E é isso que a gente tá combatendo, né? Você combatendo lá, na, de alguma forma, na música, é, ensinando outras crianças também, que você estava falando ali que também é professor, né? Que tem um projeto. A gente tentando trazer isso dentro do jornalismo, dentro do, 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 do mundo nerd, que, que ainda é um lugar bem, bem pobre em relação tem a isso, bem, né? Tem
1: muito incel, ainda tem muito nossa. Derdola, muito... Nossa.
0: Uma coisa triste. O reacionarismo
2: no, nerd, no, no mundo nerd é muito grande.
0: É, bastante. É, é, é bem. É tipo, a gente foi num evento agora recentemente, em novembro, em, em outubro. Uhum. Em que a gente foi fazer. Eu fui fazer entrevista pra falar sobre um quadro, um painel de mulheres.
1: Tipo, era, uhum. eram
0: mulheres que são, são influenciadoras gamers. Tem uma, inclusive, que é, que é mulher negra LGBT, ela é foda, ela joga pra caramba e ela. E ela fala sobre isso, sobre empoderamento negro, né? Sobre ela como mulher, como LGBT. E aí o cara, a empresa me coloca um homem pra falar num painel de mulheres, sabe? É. Tipo, cara, em pleno 2022, já passamos pela pandemia, a gente achou que nunca ia passar pra aquele tipo de coisa, sabe? Não, e
1: é engraçado desse painel aí, porque dessa, dessa entrevista, que é o seguinte, o cara era o representante da empresa, né? E do lado dele ele botou a gerente da empresa e a mulher que criou o programa, mas as duas mulheres ficou de, de, de vaso falar. do lado dele e não pôde falar na entrevista, mano. Ele, ele nem pra falar assim Não, foi a fulana que criou A fulana é nossa gerente E tudo bem, a gente entende que a empresa tem, a tem as hierarquias Tem as organizações E aí você tem coisas que tem função Que é dada pras pessoas, né Talvez naquele evento a, as meninas Não tivessem a função De falar pela empresa Mas cara Foi, nem, feio.
0: foi tá, feio Ficou
1: mais feio ele, não, feio. ele botar as mulheres ali caladas E não referenciar do que ele tipo foi pelo menos dá um espaço se não se apresenta e aí é um
0: véio, era um velho era velho branco sabe tipo foi Sim. foda num painel de mulheres influenciadoras gamers então tipo é foda porque a gente tem que ainda enfrentar um tipo de coisa como essa em pleno século 21 onde a gente achou que não precisava mais passar por esse tipo de coisa sabe então
2: mas esse mas esse ó vou pegar esse gancho ó. esse é o tipo da questão que a organização e a percepção humana tem que entender Deixa eu falar uma coisa pra vocês a, op a opressão não dorme, camaradas A gente tem maniazinha de ver filme de herói De achar que acabou o último capítulo, acabou a luta A luta é eterna Ai, no 2022, meu amigo Se você não se ligar em 2030, você vai ver escravo Em praça pública Tá bom? Não se surpreenda Em 2040, se não lutar, se organizar você vai ver mulher falando isso mesmo, o lugar de mulher aqui, ó embaixo do tapete, mulher um, mulher submissa. A luta não acaba. Você não vê o que aconteceu com o Irã? Quando fizeram a revolução lá, a galera era mó de boas, mulher tudo pra frente, aí, pô, revolução lá ah, religiosa, agora o mulher tem é que andar de boca O contrário pode acontecer também, gente. A linha humana, ela não é progressiva, ela é torta, ela é assim, ó. Vai pra frente, pra lá, pra diagonal, vai pra baixo pode ir com buraco muito mais fundo do que já foi o iluminismo pode nunca iluminar nunca mais então tem que ter cuidado então por isso que eu falei aquele negócio lá quando o cara for ah, de quem é a culpa? não mano, vocês não estão entendendo, não é uma culpa é um mecanismo a gente precisa entender e aceitar que a elite mundial vigente Entende que eles são superiores, gente. Isso é real. Não pode ser tratado como. Nossa, que absurdo em 2023. Não, esses caras acham isso há séculos. Não é de hoje que eles acham isso. Vocês acham isso até hoje. Que existe um povo superior. Que existe supremacista branco. Eles acham isso, gente. A gente precisa parar de ignorar que isso existe. Isso existe. Que tem gente se superior. Então, por que, que a gente precisa se ligar nessa parada? Porque. Se não, a gente vai ficar falando sempre isso, ah, em pleno, só que, meu irmão, em pleno 2022, nós temos que nos organizar. Em pleno 2023, em 2024, em 2025, em 99, em 3050, porque nazista não dorme, irmão. enquanto for assim, e, 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 essas pessoas não vão parar. E assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir eliminar a opressão completamente. Mas a gente pode chegar no nível onde essa galera seja muito fraca ou tenha muito medo. Mas a espreita da organização, mesmo que um dia a gente consiga ter uma revolução popular mundial, que boa parte do mundo já entendeu assim, que a gente tem que acabar com o capitalismo, senão vai acabar a nossa raça. A espreita do mundo vai ter gente conspirando contra isso, gente.
1: Não, mas, Entendendo? mas é, mas é,
2: cara. O... É igualzinho o alto filme de nerd. Nisso a gente pode falar mais fácil. Você vai ter um vilãozinho, gente. Sem vai ter o Leonzinho,
1: da opressão. O, o, rolê, o rolê é bem esse, assim, sabe? O... Ah, vamos. A gente tava falando agora, né, mano? Teve um golpe no Brasil. Teve, teve um golpe oh, no Brasil. Ontem! 216, cara! A, ali, a, ali ontem ali. E a galera achou que o PT nunca ia voltar, mano. Ele tá ia, pá, na cara dos caras, velho. Isso é foda. Caraca, PT...
2: meu irmão, e a galera trabalha contra o PT pesado, velho. Meu ah, Deus! Meu irmão, antipetismo questão. no Jornal Nacional, eu via dia e dia também. O PT não sei o quê, o PT não sei o quê. Aí eu pensava, mano, não existe outro partido não, gente. Só existe o <risos> PT. Não tem PP, não tem PSDV, só tem PT agora no Jornal Nacional, é, entendeu?
1: Mano. Só que, tipo, ao mesmo tempo, aí a, a mensagem serve pra nós também. Porque, tipo, o bolsonarismo não acabou, tá ligado? Daqui dois anos tem as eleições municipal Os caras vão vir forte pra, pra botar vereador e prefeito no bagulho, mano. Não. Só que eles vão vir é, eu... de outro nome, tá ligado? É, eu acho que é... é isso que eu tô
2: querendo dizer pra vocês aqui, camaradas de dividir, é de ficar sempre desperto com o mecanismo. O mecanismo é um só, gente, tá ligado? Só muda os nomes, mas a ideia é a mesma. É a opressão, é tipo, é, é o preto, o pobre, a mulher, o negro, debaixo do pé, gente. É essa galera que tem... É, jeito de opressão, de rei, de imperialista que acha que são herdeiros do reino de Roma e aí o Brasil aqui fica emulando essas coisas, igual virar latinha para pegar um, uma migalinha lá dos imperialistas estados europeus, tá ligado? É, é uma sequência a galera diz assim, meu Deus, mas como pode existir latinase, não sei o que, não sei o que, papapá gente, deixa eu falar pra vocês, é de cima para baixo
0: essa galera, por exemplo,
2: é, se existisse mesmo um reinado supremo do Furrer, não sei o que, não sei o que lá, é, é, é óbvio que aqui a gente seria escravizado, inclusive, os latinazes. Só que é o seguinte, essa galera trabalha em conjunto, é, eles trabalham num processo histórico, é isso que a galera tem que entender. Ué, mas como assim o velho da van teria o aval lá do Furrer? Não, calma gente, vamos pro processo histórico. A Uva da van em 2022, serve para eles, para o supremacista. Uma vez que se conquista a supremacista lá, o supremo não sei o que eles querem, o supremo entre das contas, eles vão colocando cada um no seu lugar. O Brasil vai para o lugar dele, o Japãozinho vai é lugar dele, você está entendendo? Eles não são os Eles não vão chegar a dizer assim, não, nós não queremos supremacistas brancos brasileiros, não serve para... Não, eles são cobra comendo cobra. Eles trabalham por time, tá ligado? Eles não vão negar o Eduardo Bolsonaro em 2022, mas se em 2032 eles conseguissem fazer o Supremo Reich, o Brasil seria escravizado. Então o que eu tô querendo dizer é que essa galera a gente não pode ignorar, é primitivo desse jeito mesmo, é bobo desse jeito mesmo, os caras se sentem superiores, né? E a gente não pode ignorar isso. A gente muito pelo contrário, a gente tem que... Entender isso para poder usar isso contra eles e humilhá-los, tá ligado? E fazer as contradições. Porque é esse que é o grande lance do marxismo, é que esse bicho fica doido. Porque a galera vai entendendo o mecanismo e vai apresentando as contradições e se irrita demais eles. Chega a irritar o ponto que eles chegam a matar alguns militantes. Assim, não, não vou mais discutir com essa pessoa. Mata logo que esse bicho se tornou um perigo muito grande. Essa Marielle aí é um perigo muito grande. Essa pessoa é um perigo muito grande, tem que meter bala. Que é isso que a opressão faz. Só que é aí que acontece. Isso a gente já sabe de cor. O grande lance é que a gente tem que se organizar num nível tão grande que tem que acontecer a seguinte coisa. Ou A ou B, ou eles ficam grilados de tiro em nós, ou eles chegam e falam assim, é mano, a gente vai ter que mostrar a nossa cara. Não vai ter como mais é disfarçar, ficar de calzinho. Vamos falar que nós somos mim, que nós queremos. Supremacismo mesmo, e foda-se. E aí se chegar nessa fase, a gente tá esclarecido. Ó, gente, lembra? A gente é. conversava aquele negócio lá, ó. Ó, agora eles mostraram a cara. Ou, é. Então, é. ou então, ou então lá do B. Pô, velho, não fica meio assim, se, um tiro, medo, se a gente der um tiro nessa vai dar Caralho. Se a der tiro no tais, putz, mano, vai dar B.O. É isso que a gente tem que fazer, gente. Exato. Tá entendendo? Não,
1: eu acho que não aconteceu com o Lula o que aconteceu com a Marielle, porque... Mano, matar o, Lula, matar o Lula hoje, mano, transformar o cara no Marte, que todo mundo debaixo daquele guarda-chuva vai Cresce, vai voar, mano, vai, vai virar gigante e não dá pra segurar mais. Eu acho que é por isso que não fizeram com ele. Com a Marielle, infelizmente, pegaram ela no começo da caminhada que ela tava crescendo, porque hoje ela já tá tão grande quanto, tá ligado?
2: Com certeza. O Racionais também foi isso. Os caras ficam meio assim de dar tiro no Racionais, porque virou um bagulho muito grande. É tipo assim. Putz, mano, a, até bolsonarista perde bens pra Racionais. Os caras pensam duas vezes o do
1: Racionais. Então, tá e, e pra gente, pra gente ir encerrando, o que, que você acha? Eu vou fazer uma pergunta, aí você pode uhum. falar de boa. Uhum. É, e aí, que aí depois a gente. Aí você fala, aí eu quero que você já fale mais do teu trampo, Onde que a galera pode. Quais são os canais que a galera pode te seguir, pode pode procurar contato ali contigo, procurar orientação mas também, mano é... a gente ainda tem boas almas na internet que estão afim só de fazer um pix pra ajudar e aí quem quiser te ajudar também, você tá... já deixa o teu caminho tá bom? Ah, mas... minha, pergu... minha pergunta ah, não sei se a Thay vai ter alguma, mas a minha é como que o, o... não só o rap, mas a... a cultura brasileira pode ser instrumento pra gente chegar nessa mudança social que do consciente social que a gente está falando aqui.
2: Cara, é, o a cultura brasileira tem um poder muito grande, porque, mesmo sendo sabotada, é, dia sim dia também, chegando ao ponto de não ter ministério da cultura, chegar ao ponto de ter desmonte, é, muita gente sobreviveu na pandemia. Que a gente está sobrevivendo no inferno 2.0, né? Então, é, mesmo com todos esses boicotes, todo, todo esse desmantelamento, a gente tá aqui tá ligado a gente sobreviveu e muita gente conseguiu achar formas de viver e tal é, a cultura brasileira ela leva a essa questão da conscientização da questão dos povos da questão da diversidade tipo o, o, o povo brasileiro real mesmo é afro indígena né é cooperativo tá ligado quantas pessoas aí que se organizaram para arrumar marmita arrumar alimentação arrumar Moradia, arrumar. é O povo brasileiro é coletivo, tá ligado? Tem um senso coletivo. O um negócio é que a gente tem a mídia burguesa, a gente tem as televisões aí de, é, de sensacionalismo, sempre pintando a cara do bandido, sempre é, é, car caricaturando um tipo de crime, caricaturando um tipo de pessoa, mas o nosso senso do dia a dia é de ajuda, tá ligado? Então, como você falou assim, como que a gente consegue fazer a cultura trabalhar nesse processo, nessa parada? É a gente não esquecer que o nosso trabalho faz diferença. Porque o que eles gostam de fazer, e a gente pensar de maneira pública, é tipo assim, é cada um por si, ninguém ajuda ninguém, não sei o que, não sei o que. Mas na prática, o brasileiro não solta a mão. O brasileiro ajuda, o brasileiro tem um espírito ajudador, ele tem um espírito coletivo porque a gente é afro-indígena. A gente tem senso de tribo, mesmo que seja inconsciente. A gente não quer de verdade, no nosso dia a dia, ver as pessoas se fudendo. A gente tem um senso de ajuda. Tanto que você vê isso de maneira ácida é no Twitter, em comentário, de internet, a galera se odiando e tal, porque o ódio serve à desunião. Só que a gente tem que entender que quem nos desune são unidos. Então, eles são unidos em nos desunir, tá ligado? No dia a dia, no chão batido, a gente vê a pessoa entregando um, uma marmita, um prato de comida, ajudando uma pessoa, fazendo doação de agasalho, fazendo um trabalho, não sei o que, ajudando o movimento. O dia a dia real, é que eu entendo, a maioria das pessoas são boas ou a maioria das pessoas tem sensibilidade. O que a gente não pode esquecer é disso, esquecer que nós somos é, coletivos, tá ligado? Que a nossa força é coletiva. E a outra coisa que eu queria dizer que a gente não pode esquecer é que a gente não pode esquecer de estudar o mecanismo e ignorar o mecanismo. O que é o mecanismo? Existe esse supremacista branco que acredita em império, que acredita que é superior e que quer nos massacrar, que quer acabar com essa força coletiva. Só que uma das coisas mais interessantes da existência é que a existência ela tem um equilíbrio natural. Tem o bolsonarismo, cresceu esse megazódio, esse monstro, esse demônio, papapá, foi tomando um susto e pá, aí foi vindo, foi vindo, foi vindo, aí o jogo virou. Mesmo tendo os nazis colocando a, 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 as asas de fora, tá ligado? Esse, essa reação nas urnas, claro que a nossa perspectiva revolucionária e de mudança social não tem a ver só com o processo eleitoral, mas o processo eleitoral foi um sintoma. Porque, meu irmão, a bola tava no pé dessa galera E eles conseguiram perder Por que, que eles conseguiram perder? Porque tem uma parte do Brasil que fala Meu irmão, essa desumanidade a gente não aceita A gente não faz parte disso A gente não quer isso Isso é demais Isso, é... isso passou do ponto Isso fez muita gente se radicalizar Isso fez muita gente acordar, abrir o olho E falar, gente, olha isso aqui O Brasil nunca foi fácil, mas isso aqui não dá Essa ruptura desumana Boa passada do Brasil não compra. Então é isso que a gente não pode esquecer, tá ligado? Fortalecer isso, estar tá junto dos nossos. Por isso que esse movimento, por exemplo, de fazer podcast e conhecer outras pessoas, esse fenômeno que a gente está vivendo, está fortalecendo isso. Eu estou mais fortalecido por conhecer vocês. Vocês devem estar se sentindo fortalecido por conhecer a mim. A gente se sente menos sozinho. Pô, tal, conhecer o Taza, Thalissa, tal, tal, eu conhecer a Flávia, tá tá, eu, eu já me sinto menos sozinho, sabe? Claro que assim. Não que eu seja o primeiro, vocês conversam com várias pessoas, então esse sentimento de força e de coletividade, ele é abastecido. Então a gente tem que estar tá sempre arrefecendo isso, né? E se for de falar dos Trump e tal, cara, eu tenho a minha luta dentro do rap, dentro da música, mas a principal é a escola do flow, porque a escola do flow, quem quiser me encontrar só colocar a escola do flow, é igual escreve flow, igual flow podcast, só colocar a escola do, aí tu vai mexer em todas as redes. Porque a Escola do Flow é uma parada que eu estou trazendo uma educação formal no rap porque tem, o, o rap hoje é o principal motor da música mundial. O rap já é forte desde que eu me entendo por gente, hoje mais ainda. Tudo tem um trapzinho, tudo tem um 808, tudo tem um hi-hatzinho de, de, de rap, inclusive na música pop. A música pop hoje é rap. E aí o que acontece? Tem muita gente que tem isso, quer ter isso como opção de vida, e eu não quero que passe pelo que eu passei, porque eu não tive um estudo formal disso e eu senti muito medo, porque eu não tinha referência. E apesar de até hoje, hoje no sentido assim, até tem referência, no sentido de ter gente ascendendo socialmente por causa do rap e tal, por causa do trap, que é um dos subgêneros do rap, ou seja, um dos 50 tons de cinza do rap é o trap, é... não tem um ensinamento, sabe? Não tem tipo a galera fazendo uma maestria aquela coisa da arte marcial, de ensinar, de pegar o um moleque, vem aqui, irmão, deixa eu te mostrar, de não ser por acaso, porque senão vira uma ilha de egoicos, nossa lá a frorrada virou, estourou, e eu não devolvo nada para minha comunidade, eu não devolvo nenhum conhecimento, aí eu vou no fim do ano e dou umas, umas, umas cesta básicas, isso não é, tá ligado, a parada da tecnologia do hip hop, o hip hop, tem quatro elementos e ele foi se expandido. Um que tem um consenso se chama conhecimento. É o quinto elemento. Então a gente tem o dever de passar conhecimento e entendimentos para o no nosso povo. O que, é que, por exemplo, o mando Brau Racionais é tão é, marcante também? Ele não é só para a canção da música. É o Olha o tanto de ideias que mudam que o, que o, que o Brau passa numa entrevista. Quantas falas icônicas dele aí que ficam marcantes. Toda vez que ele chega, faz a declaração, faz a galera é, é, debater. Isso entra no debate público, a galera fica conversando. Porque é isso, a gente também precisa passar entendimento para o nosso povo. A gente que está ali na base, que entende essa parada e que não, entende, que não vive o processo exclusivo do capital. entende? Não é só sobre mim, é sobre nós. Então a Escola do é a metodologia que eu criei para se tornar assim, uma extensão do meu trabalho, que independente do sistema que você vive, todo ser humano tem o direito de ser remunerado pelo seu trabalho, de ter o seu trabalho valorizado, né? Então, assim, é uma extensão do meu trabalho, mas o propósito maior da Escola do Flow é de trazer um esclarecimento profissional no REC, não só no sentido técnico, mas no sentido de entender de onde veio, por que, que isso existe, quais são as coisas importantes para você trazer pra isso, eu falo de coisas que são pouco ortodoxas, por exemplo, eu falo de autoestima, que é uma coisa que quase ninguém fala, eu falo, cara, sua autoestima tá totalmente interligada ao seu desempenho, porque se você não gosta de si, se você não tem firmeza no que você faz, qualquer coisa que você acontecer, qualquer grandeza qualquer ganho que você tiver, você não vai conseguir se manter, porque você vive de personagem, você não gosta de você de verdade, tá ligado? Você tá querendo aparecer, você não sabe ser então, são outras coisas que a gente vai ensinando dentro da Escola do Flow. Então, acho que o caminho é esse. Não esquecer que a gente é coletivo. Não esquecer que o Brasil é afro-indígena. Nossa essência é de afeto. Nossa essência é de abraço. Tanto que os americanos e europeus acham tudo estranho que a gente beija, que a gente abraça, né? Então, nossos, nosso, nosso, nossa formação raiz é isso. E a gente não esquecer que metade da população, na verdade, é mais da metade, né? Porque tem uma galera misturada nesse voto bolsonaro aí que também não votaria nele que foi cooptado pelas coisas que eu falei com vocês a gente tem que esquecer que a gente tem que lembrar que mais a metade do nosso país não fecha com a desumanização do nosso país tá ligado e se lembrem de uma coisa o imperialismo aposta todas as fichas na América Latina no Brasil porque se o Brasil fizer a revolução popular a gente vai influenciar o mundo inteiro porque a gente vai fortalecer a Cuba, vai fortalecer os povos da África, vai fortalecer o Haiti. Sacou? É o Brasil é um perigo revolucionário humano, tá ligado? O Brasil tem o poder de revolucionar a humanidade. Por isso que a gente é tão cooptado aqui, ficar sonhando com a American Way of Life, que 50% da população depende de ticket para viver, que um país que tem bilhões investido no cinema tem gente morando na rua. Que país tecnológico é esse que tem gente morando na rua, morando dentro de carro? Que país é esse? Isso se chama capitalismo. Capitalismo não se importa com o humano, se importa com o lucro. E o Brasil tem potencial para mudar essa ótica do mundo. Fazer com que o humano seja o centro das coisas e não o lucro.
1: É isso, É isso, mano, só faltou tuas redes, vamos lá, eu tenho, você tem Instagram, Scott, tem Facebook...
2: É, eu tenho tudo, Instagram, Facebook, TikTok, todas as mais conhecidas, YouTube, é a Escola do Flow, qualquer Escola do Flow me acha, tá ligado?
1: Abriu o cu também?
2: O cu ainda não, estamos avaliando essa abertura, ver ali o quanto que vale se está aberto para isso ou não.
1: <risos> cara, eu vou te falar, eu vou te falar que que é, é, essa é uma rede nova, ela veio pela, ela só cresceu pela zoeira do brasileiro, que inclusive tem petição no avas, no, no para não trocar o nome da rede, que os caras estão considerando, mas ninguém quer que troca. E e a galera, a galera de esquerda e progressista foi lá, foi foi assim, ó, pau. Foi é pra mesmo? cima, ocupou o barato e, 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 e faz corrente de, de, de denúncia quando aparece um fascistinha lá, mano. Os caras não tá deixando é o fascista criar, não.
0: Que, que tá assustador, não sei se pra ti tá assim, mas no Twitter a gente tá recebendo sugestão de, 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 de perfil de direita. Tá assustador o negócio. Tipo, eu vi esses não, dias não, um amigo não. meu falando também que tava recebendo, eu disse, gente, achei que era só eu. Tá, eu, tá horrível.
1: Mas o é Twitter. o, Musk, né? o que? O é. Musk é
2: fainá, é fácil. Ué, porque é o que? De um cara que é herdeiro de mina, de, de uma família que se beneficiou do Apartheid. Então acho que essa família pensa o que? Que eles não são superior? É isso, né? E o Musk é um bilionário idiota, é um menino mimado, que burro. Quase destruiu a rede social por demitir qualquer pessoa lá, sem saber quem é quem, tá ligado? Quase que ele acaba com o Twitter, tá ligado? Mas é isso, cara, é o extremista da liberdade de expressão. Acho massa a galera falar de liberdade de expressão como se eles não tivessem pai, mãe, irmão. Aí eu falo assim, fala o que você quiser lá pra tua mãe então, pra você ver como não, não tá pra tua cara. Fala lá ah, então. A banheira, ah, mãe, né? a liberdade é toma na cara. Fala, <risos> menino, fala de novo.
1: Abre aí. Mano, gente, é, é um é prazer isso. ter você aqui, mano. Te juro, cara. É satisfação. Você perdeu muito. A, a não gente não saiu fortalecido, a gente saiu rejuvenescido, mano. Revitalizado é. com a tua presença, velho. Foda. Valeu,
2: velho. Eu, eu agradeço também, camarada. É
0: prazer é. também. Prazer. E é
2: isso é. que eu tô falando, você cara. A gente
0: vai outras vezes, viu, pra gente bater um papo sobre outros assuntos. É, Vamos.
2: Umas questões aí pra gente
0: trocar uma ideia, viu?
2: Estou aberto tô aberto gente estar tá trocando ideia sempre, agora eu tô falando gente, quanto mais a gente vai se conectando, mais forte a gente fica, a gente não tá sozinho nessa luta, nunca se esquecer disso
1: é isso aí mano, a gente vai ficando por aqui você que nos assistiu que nos ouviu, que nos deu audiência muito obrigado por chegar até aqui é, vou te pedir para seguir e curtir todas as nossas redes sociais, é TM Caolho em qualquer rede, a gente tá na chinesa tá na, agora na indiana
0: Estamos até na Rússia. Estamos na Rússia,
1: mas na Rússia eu estou revendo, porque é, o Putin está é, é, tá 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 pisando no pudim. O... É. Mas é isso, sigam a gente aí. A nosso site, tmkaolho.com.br, tá lá com notícias todos os dias, análises, e a gente tenta dar essa, essa contribuição, essa melhorada na qualidade através aí do, da cultura pop. Não esqueçam aí de, de, de procurar a Escola do Flow, fortalecer aí o humano Afrohaga, o mano Flowman e vamos lá, né? Tá? Tchau. tchau.
0: Não, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada mesmo pelo teu tempo, viu? É, Afrohaga, eu acho que eu aprendi muito. Gratidão é é uma coisa doida, né? A gente tá muito tempo no movimento social e às vezes a gente acha que tá tanto tempo que a gente não ouve coisa nova, né? E cara, eu aprendi muita coisa, ouvi muita coisa e e eu acho que a nossa a, a, o, a galera do nosso tempo tem muita coisa para fazer ainda muita coisa para mudar né é, politicamente socialmente e tal e eu acho que esse período que a gente passou junto aqui essa tarde foi muito foi muito bacana é, eu me rejuvenesci porque eu tava vivendo entre os velhos politicamente convenhamos, né, uhum. é, mas é, muito obrigada mesmo pelo teu tempo pela tua paz de espírito de passar esse conhecimento para nossa galera também que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo que vai nos escutar aí é, voltando do trabalho, provavelmente no podcast é, no, 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 é, no, nos streams aí de, de áudio, né então um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada mesmo, viu? E bom final de semana aí. Vamos, vamos aproveitar essa Copa que não vai ser, que não é nossa. Quem sabe daqui a quatro anos, né?
1: Talvez os hermanos, né? Vamos lá. Vamos ter... Quem sabe. Só para torcer para alguém vou torcer pra Argentina. É. <risos> França jamais. É.